0: Boa noite, meus queridos insônios. Hoje o um Insônia para Iniciantes apresenta o um Insônia para Cinéfilos, ato 6. E nele, vamos falar sobre três animações japonesas, nada infantis, que prometem deixar vocês de queixo caído ou, no mínimo, com o cérebro fritando. Quer saber por que desenho não é só para criança? Então prepara a bagagem e embarca nessa com a gente.
1: E aí, meu povo bonito. Hello, hello! Estamos de volta Vamos, vamos... nessa luta... É Na luta povo. diária, né? É. Vamos nos apresentar
2: <risos> aqui, Vendendo almoço pra comprar
1: janta. É verdade. Não é, gente? Não é? Vendendo almoço para comprar janta. E agora é. fugindo da variante, da variante Delta. Pô, né? oh, rapaz, nem fala. O brasileiro não tem um dia de paz. Não, não tem. <risos> não tem um okay, dia então. de paz. É quase cago que não comeu tomando a AstraZeneca, <risos> né? <risos> E essa porra não vai proteger agora. Mano, eu quase, quase vomitei a alma com aquela porra daquela, daquela vacina, mas enfim.
0: Eu é. não, não senti nada, é só para fazer uma inveja. <risos> não eu senti não nada.
1: nada.
0: Mas enfim, é. É... É. vamos nos apresentar aqui, né, Para quem não Sim. conhece a gente. Bom, eu sou o Jason, eu sou ator, eu sou jornalista, me chamo de Jay aqui, né, e o nosso querido Ernesto, que é o nosso mestre aqui do nosso podcast, né Ernesto? Mestre do
1: podcast é foda, né? tipo, parece que eu sou <risos> o Dungeon Master do negócio. É o mestre Não. dos magos. Não, eu sou o Ernesto. É o Yagi. Aqui, se vocês escutam o Sonia para Iniciantes, eu tô lá também, falando só bobagem. lá. Aqui eu falo sobre, o, sobre uma coisa que, que é a minha paixão, que é cinema, audiovisual. E a minha vida é isso, desde que eu tenho meus... meus sei lá, eu sempre fiz isso na minha vida, vivi tá aqui também. Hello, é uma...
2: eu sou o Vivi, é. <risos> às vezes chamada de Vivi Ellen, uhum. e eu sou atriz, também sou audiovisueira aí do time do Ernest, hum. e cinéfila, né? Não, não tem como não
1: ser. Isso, eu quero só uh, introduzir uma coisa aqui, antes da gente começar a falar sobre os filmes diretamente, que a gente vai falar hoje, porque eu acho que, que é importante a gente fazer esse episódio de anime. É... Porque tem uma coisa muito complexa aí, né? Eu não sei se outra cultura no planeta é, descobriu assim, de forma a, a, grande que desenho também serve para fazer drama. E drama adulto. Eu, não, eu acho que é difícil, acho que tem, tal, talvez tem um um ou outro desenho americano da década de 70, teve Senhor dos Anéis, do Bakshi, Banshi, né, na década de 70. Teve o Crônicas do Fogo e Gelo também, na década de 80, eu acho, e teve Heavy Metal, que era mais adulto, e teve, teve aqueles desenhinhos tipo adultos, tipo da MTV e tal. Mas não sei. O Japão ele descobriu que dá para fazer cinema de grande porte, assim, cinema fudido com, com, é, com desenho, né? com animação. E aí a cultura deles deslanchou com isso aí, que é, que é difícil, que outras, cultu outras culturas não têm isso, né? Quer dizer, é, é diferente, entendeu? É diferente. Então hoje a gente vai falar sobre três animes aí. Na verdade, eles nem são tão undergrounds, né? Talvez as pessoas tenham esquecido deles em algum momento. É, tanto que o, o, o que eu vou falar aí, tipo, até hoje, como eu disse, tem série atual no Netflix dele, inclusive, já. Mas os outros dois, talvez... Os outro... O que a Vivi vai falar é muito importante. Ele tem uma história muito importante, inclusive, no Brasil. E, e o que o Jay vai falar é absurdamente... Eu acho que talvez seja underground, não para quem conhece aí o, o, os animes, mas, tipo, para galera que, que curte cinema, que quer ter essa experiência imersiva aí no... De, o, tipo, onde você não precisa ficar olhando se o ator tá atuando bem, ou se os efeitos especiais estão bons ou ruins... Porque, afinal de contas, é tudo animação, é tudo no mesmo universo, né?
0: Então... Só que é tão real que chega um ponto que parece que você tá vendo pessoas, é muito bizarro, né? Não, mas é, é, você é tão comprado, é, né, pela ideia que eles exato, vendem, que mas, então Você é, é, tem um, né, uma desconexão assim é que É um isso que, que eu digo,
1: e eles têm uma cultura. E uma coisa engraçada que eu até procurei isso para tentar entender até para falar antes daqui, é tipo assim, a, é, o Oscar meio que ignora, né? Os, os longas de Um monte
0: né? de coisa, né? Uhum. É. Mas assim, é
1: sempre tem a melhor longa de animação no mundo. Aí vai lá e é, uma, é um pixar, entendeu? E o Japão, sei lá, quantos, quantos desenhos longas e metradas deve lançar no Japão, uns 200 por ano? Sim. <risos> Tô chutando e... eu Acho que
0: só que eu me lembro, é. que eu lembro assim de cabeça, acho que só viagem de Shihiro, né? Que ganhou.
1: Só viagem de Chihiro, porque o Spielberg participou da produção. Ah, vou contar um segredo. Sempre aqui, tem um porquêzinho. Spielberg. É, com, é, com, o Spielberg foi, foi um dos produtores. Cala a boca! Também. Ah, desculpa.
0: <risos> é assim, gente. Aqui só funciona no carinho. É, isso. é,
1: exatamente. É porque a, a, gente... a gente se ama, a gente se engana. Se ela tivesse do meu lado, ela tinha enfiado Ai. uma faca no meu bucho. Eu ia estar vomitando sangue agora. Ela falou,
0: agora é, vamos, Eu vamos, adoro vamos. isso, gente. Cada então episódio tá é uma.
1: É, não, vai, vai piorar, vai piorar, porque, né? sabe que Ai, profissional, profissionalmente nossa relação tá ficando muito estreita eu tô achando perigoso
0: é, não é, ó, 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 Ai, vocês, daqui Deus. a
1: pouco o Ernesto some tá
0: assim. é. se ele sumir, eu fico com as action figures já falei primeiro que nada, elas já são minhas, meu bem
1: então, a beleza. gente divide, a gente divide então beleza. Quem a Viviane vai lá, começar
2: gente. então? <risos> né, Vivi? Começo, claro, começo e você vai me ajudando aí porque eu sou nova, né, nesse universo. Sou muito fã da animação brasileira O Menino e Mundo. Sou fã do trabalho do Ale Abreu, ele é uma pessoa incrível, mas no universo das animações eu sou um baby, né? Então, com certeza hoje vocês vão me ajudar e agregar muito aí no meu conhecimento. Mas vamos lá falar sobre Akira. É, então Akira né, é uma animação de ficção científica é de 1988 e baseada no mangá japonês né, de 1982 que tem o mesmo nome. O criador do mangá é Katsuhiro Katsushiro Katsuhiro. Hoje vai ser lendo, gente. Uhum. Katsuhiro Otomo, né, que também dirigiu o filme. E Akira é considerado um clássico, né, e um dos maiores e mais influentes animes da cultura pop. Ele foi muito importante, um dos precursores para apresentar o mundo toda. Uma cultura que até então era estranha aqui para o Ocidente, né? Uhum. E uma curiosidade que eu descobri hoje, que talvez vocês não saibam, o né? Ernesto provavelmente sabe, e aí eu vou ler o trechinho que eu achei sensacional. É. Em 1987, o Steven Spielberg e o George Lucas se recusaram a trazer a Kira aos Estados Unidos com a justificativa de que não seria adequado à audiência ocidental. Entretanto, tal afirmação foi vista como contraditória, pois o escritor e diretor Katsuhiro Otomo utilizou em seus trabalhos muitos conceitos consagrados do cinema clássico e contemporâneo do Ocidente. No caso de Akira, vários aspectos temáticos do filme foram baseados em, long foram baseados em longas como Juventude Transviada,
1: tá, Videodrome,
2: é, Videodrome, a Síndrome do Vídeo, que é Blade Runner... É de Não sei. Estou lendo trechinho aqui, ó. Cronenberg, Eu, é,
1: né? Cronenberg.
2: Não sei, não sei. É do Cronenberg.
1: É? Blade Runner, o
2: caçador Blade Runner, O caçador de uhum. androides e 2001, uma odisséia no espaço. E além dessas, é possível citar inspirações em produções famosas como ET, o extraterrestre, extraterrestre e Star Wars respectivamente
1: uhum.
2: ou seja né, mal sabiam os dois ali que a audiência ocidental se envolveria e se apaixonaria pela cultura japonesa assim, né, de forma massiva então eles meio que né
1: uma curiosidade, eu pensei que era essa que você ia falar também
2: uhum. ele foi
1: o primeiro filme o primeiro longa animado japonês que estreou no cinema do Brasil nenhum outro tinha feito isso antes e
2: né? aí isso eu ia comentar depois mas eu já coloco agora ele uhum. foi gravado em 24 frames por segundo enquanto isso. a Disney fazia 12 frames por segundo Exato. então ele vem ali vem com tudo né é. e, e na... é absurdo a qualidade a fluidez das imagens é, é Sim, bizarro
1: que 24 frames é o, é o cinema clássico né a gente sabe é. que 24 frames é, o, é o, como, como o cinema é retratado hoje mas o, eu lembro, é, é interessante porque ninguém conhecia, pelo menos no meu círculo de amizade na época, ou em 80, na verdade era uma época que o cinema tava recebendo de desenhos, de, não, não só da Disney, outros tipos de desenho também para infantis. Eu não sei se a Kira entrou no meio, porque não deve ter entrado, porque se não me engano assim lá não. é ele é, maior, ele é uhum.
2: classificação é 14
1: anos. 14, né, tá. Mas eu lembro que nessa época, 86, 88, 89, assim, teve He-Man e she ha o... <risos> O, o, o não sei o que da espada mágica lá que passou no cinema e foi sucesso de bilheteria no Brasil teve é, Transformers o primeiro filme do Transformers que foi também sucesso de bilheteria no Brasil e ele é um anime Transformers só que a galera meio que ignorou isso aí que é um anime porque é um, era um desenho americano mas ele foi ele foi ele foi, ele foi é, é, produzido pela Toei né? Mas como foi pro, pra, pra, pra aquela coisa E eu acho que isso abriu as portas Cara, tem um desenho japonês aí Que tá fazendo um puta sucesso Vamos estrear no, no, no cinema também, no Brasil E estreou no cinema E Olha. ninguém entendia o que que era Eu lembro de um amigo meu é, Ele não falava linguagem, né Um amigo meu falou assim, nossa, você assistiu esse desenho Akira? Meu, é muito foda Porque tem uns gráficos diferentes As pessoas não estavam acostumadas Com, com um mangá anime no Brasil Era gráficos diferentes Ninguém sabia o que que era, entendeu? Então, era be... foi bem... Anime... O Akira, então, é bem... bem marcante.
2: Não, ele é, né? Ele meio que traz uma virada, assim, né? a cultura
1: pra... pop, para Pro... a cultura é. pop. Uhum.
2: Bom, mas então, falando de Akira, né? No episódio anterior, o Jay, ele trouxe um cenário de... de guerra, bombas, explosões, né? Então, hoje é minha vez, mas só que numa situação um pouquinho diferente, né? O Akira, ele traz um cenário distópico, tá? Num futuro pós-apocalíptico cyber... cyberpunk. Ele é ambientado em Neo-Tóquio no ano de 2019, é 31 anos após a Terceira Guerra Mundial e após uma explosão que destruiu a cidade de Tóquio, então Neo-Tóquio é erguida em seu lugar. E de cara a gente já percebe que é um anime extremamente violento tá? e que ele não poupa nas críticas sociais, então a cidade ela está devastada e é comandada por por um conselho de, de políticos corruptos e pelos militares. E a gente já começa vendo uma manifestação antigovernamental e o cara sendo ali metralhado no meio da rua pelos policiais. Enfim, nos primeiros segundos, a gente já sabe que a coisa vai ser tensa. E é. E aí, nesse contexto, aí a trama ela acompanha uma gangue de motoqueiros que vandalizam a cidade. Tá Entre eles estão o Tetsu e o Kaneda que é o líder da gangue. Né? Eles são amigos, adolescentes, rebeldes, que se conheceram no orfanato. E a gangue é isso, né? é um grupo de jovens revoltados que vivem ali à margem da sociedade, e eles são rivais da gangue dos palhaços. Mas aí essa sim é uma gangue muito mais violenta, muito mais agressiva, né? eles não só vandalizam, mas eles matam, eles estupram, enfim. É Numa perseguição ali entre eles, o Tetsu sofre um acidente. Né? Ele colide com uma criança que estava no meio da rua e, a partir desse acidente, nós entramos aí em um novo cenário. Né? O exército, né? o governo, o exército, ali, eles estavam atrás dessa criança. Né? E nesse acidente, eles levam não só a criança, mas levam também o Tetsuo, que estava ali desmaiado. E aí, a coisa toda começa a se enrolar. Né? Porque essa criança uma criança normal, ela é uma criança que tem poderes especiais e a aparência dela também é estranha, ela tem a aparência de uma pessoa idosa, então você vê uma criança que parece um idoso, que tem poderes especiais ali, poderes né, superpoderes e eles são levados para um laboratório um laboratório que é comandado pelo coronel do exército, né, o coronel Shikishima que junto de um cientista eles usam as crianças como cobaias para experimentos. Então, quando chega ali no laboratório, a gente vê que tem mais duas crianças, né? A gente, ali, durante a tele, chegarem lá, a gente descobre que existem mais duas crianças, e eles são chamados por números. Então, a Kyoko, né, é a número 25, o Takashi é o número 26, e o Masaru é o número 27. E eles são crianças, elas são é, com essa mesma aparência, né? esse mesmo aspecto de idoso, presos nesse, nesse laboratório, e os três têm poderes telecinéticos. E aí é onde entra o Akira, e aí dá, dá abertura para várias interpretações, porque o que é Akira? Quem é Akira? Ele é uma energia, uma força, uma pessoa, é uma criança? O que a gente sabe é que ele foi responsável por destruir Tóquio. E aqui já entra também uma outra questão super importante, porque o exército está fazendo experimentos para criar seres humanos com superpoderes, é isso? Então o exército vai lá junto com o governo e estão criando seres superpoderosos. Eles querem criar armas humanas? Akira é ou foi número 28? Ele está vivo, ele está morto? Então. Se é isso, o que, o que aconteceu com todas as outras crianças? Né? Nós sabemos da número 25, 26, 27, 28, ok, mas eles sobreviveram aos, ele, aos testes, eles morreram, morreram na explosão, então a gente não sabe o que é esse tal de padrão de Akira, né? E começam a surgir várias questões que elas vão sendo respondidas e quem assistir saberá porque hoje eu não vou dar spoiler, o que eu posso falar para vocês é que o Tetsu foi levado pelo exército para ser usado como uma cobaia e que ele tem um padrão especial. É um padrão que pode ser o padrão de Akira. Ou seja, ele pode desenvolver os poderes no nível dos poderes de Akira. E é isso que torna ele muito importante. Por quê? Porque se ele realmente tem esses poderes poderes de Akira, o coronel, junto do cientista, podem estudá-lo e aprender a controlá-lo. Ou seja, o objetivo deles é controlar os poderes de
1: Akira. A trama, a trama básica do tipo, meu Deus, tem aqui poder, vamos...
2: Né? Vem cá, vamos te é. prender aqui e vamos...
1: Vamos fazer você Se uma controlar é isso aí, exa ponto.
2: Exatamente isso, é, básico, é né? usar o ser humano como E você arma. acha que
1: o herói do filme é o Tetsuo? Não. Você não acha? ele, não, ele, você acha ele que é o anti-herói,
2: né? Mas ele é o, o
1: protagonista.
2: Eu acho que o, o, o outro amigo... Gente, esqueci o nome, Itakeda. Caneda. Caneda. <risos> ele é o protagonista ele porque é o ele aparece sendo como o herói, né? É. O, o Pelo, pelo, poder, né? pelo uhum. meu entendimento, sem dar spoiler pelo amor de Deus. Na verdade, é, tipo, ele é engraçado, engraçado como isso. Um anti-herói, é porque ele é isso, usado,
1: né? É. é engraçado isso porque tipo, quando você falar Akira, as pessoas olham, ah, sei conheço é aquele menino da moto sacou? Uhum. Nossa, é. Não, então é, o... é e, tipo a Akira eles acham que, que o Kaneda é o Akira e é o Kaneda é, é. eu que acho não... muito
2: legal porque eles usam muito vermelho, então o Kaneda ele tá com uma roupa vermelha, ele tem a moto vermelha isso. e um comprimido gigante desenhado na jaqueta Sim. então é. eles mas, usam mas o pôster
1: se não me engano o pôster é o Kaneda também é, é
2: com, a, é, é o, Caneda, com é. o comprimido eles né, ressaltam é, muito então. esse comprimido nas costas dele
1: uma coisa interessante falar do, do não só daquele mas de todos é que tipo assim todo desenho japonês é complexo de filosofia hum, Não muito tem, nossa não tem viagens, não tem, tem ah não ser esses animais mais bobos aí que se, né que, tipo essas, os mais infantis mas esses daí que tem é, que tem foco no público adulto é, eles é assim é uma é, é bizarro. Você, você tem que assistir o filme todo pra você começar. No começo você até fica com, confuso, porque você fala, ah, eu não tô entendendo. Porque não, é,
2: bem, é exatamente é, isso. Eles não,
1: eles não subestimam o público, eles não explicam a, nesses daí, né? Eu tô falando, né? Eles não, eles não ficam assim, ah, não, a verdade é que é o seguinte. Aí já, no primeiro ato já, expo, já faz a exposição, não. Ele vai, vai fazendo. E aí eles começam a conversar e tal, e fala, puta que pariu! Do que, que eles estão falando? Sabe, tipo. Então, dá um rancinho até no começo e fala, mano.
2: Não, mas é por isso que eu levantei essas questões, porque, juro, é, são duas horas e pouquinho de filme. É. Até a primeira hora eu estava com todas essas dúvidas. Quem é? O que é? Isso. Onde tá? Como é que é? Como é que funciona? Por quê? Tão vivo? Tão, sabe? Eles colocam todas e, as dúvidas na é, sua cabeça. E às
1: vezes não te explicam. Tá? Não,
2: aqui e tem vezes... muita coisa que não é explicada. É. Tanto que eu estava até conversando com o Jay hoje à tarde. Mas foi isso? Mas foi aquilo? É. Enfim, é, eles deixam. Né?
1: Sim, é, tanto que, é, se você procurar na internet, tipo assim, Akira, explicações. Entendo tem várias filme, análises tem diferentes. Tem várias, é, tem várias.
2: E outra, é. mas calma, deixa, que isso eu vou, vou falar daqui a pouco. É. <risos> vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre, é. sobre a narrativa. É. É porque assim, é, é, realmente, a gente tem, né logo assim nesse início, você já vê essa crítica, é uma, uma, uma crítica à ganância, né? essa necessidade de poder, a necessidade de controlar o mundo. Né? Isso fica muito explícito. E é, quando a gente para para pensar, é um poder, criado em laboratório, um poder criado em laboratório destruiu Tóquio. Agora eles querem descobrir como trazer à tona, como trazer de volta esse mesmo poder para aprender a controlá-lo. É muito louco e é muito o ser humano, né? Ou seja, nem a destruição da cidade fez o ser humano evoluir. Bem, pelo contrário, eles construíram um mundo definido pela podridão humana. E eu acho que isso fica muito claro no anime. E a gente vê essa sociedade destruída, o povo sendo tratado como animal, a evolução tecnológica que é usada para destruir, ou seja, a ganância, a corrupção, os jovens que são ali esquecidos, abandonados, né? Porque quando você olha, são crianças, né? Parece que tem o quê? São 15 anos, vai. E eles estão ali completamente à margem, né? São esquecidos. Mas, paralelamente a isso, né nós temos um grupo de espiões antigovernamentais que querem descobrir quem são essas cobalhas, por que que eles estão sendo levados, né? o que que o exército e o governo estão fazendo ali com né, com eles e Caneda se envolve com eles, ele se, meio que se apaixona ali pela Esquia, pela Key e se une a eles para tentar descobrir onde é que está seu amigo né? para onde ele foi levado e é aí que Jesus amado a gente tem muito sangue, tiras, explosões é tudo muito visceral. Então, assim, tem sangue real. Tem víscera de verdade, né? Então, tudo acontece. E é realmente um campo de Isso guerra. É. Você oh. olha... Tá, você tá num cenário de guerra, né? Pra onde é, você que, olha... Tá eu tava tendo... falando
1: que, tipo... Da, você tá falando que é real. Eu tava falando das vantagens de você fazer em animação. Tipo... Você não precisa é. se preocupar se aquilo é... Porque <risos> está tá inserido <risos> no mesmo contexto e está na mesma linguagem. Então você não precisa se preocupar, é, ou o diretor, no caso, não precisa se preocupar se vai parecer real ou não. Porque vai parecer. É só desenhar é. real.
2: É. E a gente explodindo, é. né? É, é sensacional. E aí é claro que o Tetsu... tetsu gente, tetsu. Já até me, tô, tô me confundindo os nomes aqui. Ah, ele realmente é, não, eu com o meu japonês é muito bom o meu, realmente... é, meu também é o meu também é
1: ótimo
2: é Tetsu, é Tetsu ele realmente se torna tão poderoso quanto Akira tá? ele foge do laboratório ele sai em busca de Akira né e ele, ele se torna uma ameaça uhum. e é onde entra né outra questão que eu acho que é, é bem legal e aí já entra mais uma, uma questão assim, psicológica mesmo que é como a sua vida as suas dores os seus traumas né como que o, o seu psicológico influencia nas é. suas atitudes é o
1: Tetsu é um, é um marginalzinho né é que eu é,
2: exatamente é. ele foi é abandonado ele, ele, ele é... sempre teve muita inveja por mais que era Isso. o melhor amigo ele sempre teve muita inveja, porque ele queria ser o líder da gangue, isso uhum. tudo é mostrado só que isso tudo vem à tona quando ele ganha o superpoder, super né, uhum. todos os poderes dele, porque ele se torna extremamente agressivo e destrutivo, né, isso. tanto que ele acaba atacando os próprios amigos, Sim. né, e então uma... você vê toda essa raiva dele, ela toma conta, né, uhum. ela to, toda, toda essa parte, digamos assim, o lado ruim dele, o lado negativo uhum. dele é, se sobrepõe
1: isso mesmo. Eu, né? é... Inclusive, é. Não, mas pode falar. Eu só ia falar da, da, da linguagem. Ele, tipo, me lembra Scanders também, um pouco. Tem um... É que não cita Scanders, eu acho, como um dos, dos, é, dos filmes que influenciaram o, o, o Otomo, né? Mas, mas eu acho que lembra também. Enfim, é, continua, Vivi. Depois
2: a gente conversa mais. É, não é, inclusive tem uma frase né, que eles falam que deixa isso claro assim, e que, que é dita por uma dessas crianças ela fala que todos possuem o poder de Akira uhum. quando ele é despertado mesmo que é, quando ele é despertado mesmo em quem não esteja pronto é preciso escolher como usá-lo é, e o Tetsu já escolheu então, todos nós temos esse poder. Né? Cada um, cabe a nós escolhermos né? entre uhum. o bem e o mal. Eu acho, achei isso muito legal. Então, o filme, ele traz muito dessa filosofia, dessas reflexões. Uhum. Né? E aí, a gente entende que existem algumas vertentes. A quem quer cultivar, estudar o poder de Akira né? por ser uma arma de destruição. A quem está ali tentando entender, descobrir, né? que, que são os experimentos, lutar contra o governo. E há ainda... Um outro grupo, né? A quem idolatra o Akira, porque existe uma seita, então uma parte da população ainda vê o Akira como Messias, como um Salvador, Sim. né? É, é realmente a narrativa ela aborda, né? Diversas questões, assim, ela faz você olhar para várias direções, né? Mas enfim, a história ela é basicamente essa, né? Ela tem muita coisa além. Ela tem um lado espiritual bem forte, tem reflexão dos personagens, essas reflexões que são legais, que fazem a gente pensar ali, refletir junto. E traz elementos estéticos sensacionais. para mim, o traço é incrível, é muito HQ, né? Até dá uma nostalgia, assim, parece que você tá ali, né? É muito HQ. As cores são muito bem trabalhadas. Ele é super colorido, com as cores saturadas isso tudo misturado com a tecnologia e eles usam muito neon na iluminação, que eu gostei bastante, porque dá um aspecto visual muito bom, né? Aquele brilho colorido ele casa muito bem, e eu acho que é estética que tem um significado especial para o gênero cyberpunk, né? Com Sim. o distópico e futurista, e eu acho que eles trabalham isso perfeitamente e é um anime que faz pensar né, ele tem essas críticas Sim. importantíssimas, é extremamente... É. Hoje, é, é, hoje
1: vou, tô... é, pode ter gente que tá escutando hoje isso e tá falando assim, ah, mas é uma trama básica, então. Não. É, porque, porque se você pensar, é uma trama básica. Tipo, um que, que filme é que teve isso há pouco tempo? É, Power... Não, não teve isso há pouco tempo.
2: Stranger Things, né? Me lembra ah, muito assim. Sim, é sim, só que sim, perdeu da fonte, né? Não, CV. mas é que Power é
1: Power é aquele filme que, que, que revelou até o Michael B. Jordan lá, que é o hum. que é aquele filme que três meninas acham uma pedra. Sim. E aí eles ficam com superpoder. Que é um fim de é um filme Found Footage. Eles acham uma pedra e eles começam a desenvolver poderes. Um deles, que era o mais que sofreu o bullying. Desenvolve poderes e fica o Kaneda. O Kaneda não, o Tetsuo. Ele Tetsu. começa a destruir mesmo tudo. mesmo linguagem. Mesma linguagem, é. mesma. Mesma linguagem. Ele começa a destruir tudo e tal. Né? Mas, mas o Akira, ele, ele, ele trata isso de uma forma muito... É, é, na verdade, é, o Akira, ele prende você por aquilo que ele tá falando. O visual do Akira é muito legal.
0: É impecável, na, na, gente. Nos anos muito
1: 80, 90, que, que se descobriu isso, era tipo... Todo mundo queria assistir. Todo mundo que ia na locadora queria pegar a fitinha do Akira pra ver. E eu não podia, né? ai ah, não, porque não pode para pra criança. Tinha, uma, tinha umas, umas loucuras. Aí comprava-se o filme, pirateava-se. Eu lembro que, todo, que toda molecada queria assistir Akira, que era um desenho super revolucionário. Ninguém entendia o que era. O que era Mimê? Que que era não existia nem esse termo, acho que na época aqui, né? E foi bem isso mesmo. Foi, foi uma... Mas uma
2: coisa que eu, é, que eu acho legal é que, que, apesar de tudo, né? Dessa violência e enfim, de, de personagens monstruosos, é, eu acho que o filme, ele... para mim, né? Eu acho que o final dele é super aberto, assim, mas para mim ele tem uma mensagem bem positiva. É, na minha interpretação, eu acho que é meio que ainda há esperança. Uhum. Então, ele vai se você fala assim, gente, é o fim do mundo, isso realmente vai acontecer, a gente está chegando lá, é. não foi 2019, não, mas é não... 2022. E você
1: sabe que eu li, eu estava é, lendo tipo, aquela... A gente está aqui já. É, não, <risos> eu estava eu tava lendo aquela, aquela a matéria da, da, do MIT, que o MIT ele publicou um estudo que a, popula... que a sociedade, que a população mundial, que a, a, a sociedade mundial vai entrar em colapso em 2040. E eles já refizeram esse, essa projeção várias vezes, sempre da mesma data. Que não Ai, dá. É, gente
2: que vê, É, entendeu? Então,
1: tipo, aí você assistiu e você falou, gente. E eles falam. E é...
2: ela falou, gente, a gente tá um passo disso, ou é. a gente já tá ali, isso aqui, Sim. nós aqui, né, os mortais, não
0: sabem. É, é, <risos> é que ali
1: envolve, aqui envolve, tem, tem a questão dos poderes e tal, né? Tem uma, uma questão de fantasia também que enfim né mas eu gosto muito eu gosto do, do da realidade da coisa eu gosto do jeito visceral que eles como disse, você estava falando muito visceral, é visceral muito que eles visceral. tratam as coisas tipo, eles não tem medo de mostrar vísceras não tem medo de mostrar coisas que, que se você pega no cinema americano não mostra uma cena de estupro eles não mostram né? eles não mostram é
2: aqui tem é. uma cena de abuso né é,
1: que é, Jay,
2: ela é, é o Jay o vai direito. falar mais sobre
1: isso no dele é. também que o dele é bem pesado nisso aí né é. É.
2: Mas enfim, gente, apesar desse cenário de guerra aí, enfim, é. não tenho medo, vejo. É, é Mas se tiver é, alguém é. que está ouvindo que não é muito fã de anime, assista, por favor. Porque é, porque, vale porque a, eu, pena.
1: a gente muda, né? Depois que a gente começa é. a assistir filme, a gente começa. Tem muita gente que assiste anime, um, dois, três, e não consegue mais ver a diferença. Mas de autor para autor tem diferença, apesar de você uh -huh. perceber que a linguagem é a mesma. Mas tem diferença. Muito. Tem, é, mas isso vale assim... a
2: pena, não só pela... Exatamente isso, tanto pela narrativa, quanto pela estética visual, né? Sim. Sim. Que é uma obra-prima. Sim, vale é. Vale a pena.
0: Vale a pena. Tanto é um filme que... que tem muita camada, né? Nossa, Você consegue muito, assistir é um... e linkar com um monte Sim. de hum. coisa. E... Tanto as muito camadas muito. dos personagens em si, quanto a camada é. social ali, porque é uma alta uh -huh. tecnologia, uma baixa é. qualidade de vida.
1: Né? Não sei quantos diretores, apesar do que a gente vai falar agora... Mas não sei quantos diretores estão tentando aí, tipo, pleitear o, então. o, o live action, né?
2: Uhum, em Hollywood. Mas até agora, é, ele estava é. previsto para é. mais de 2021, mas já não é não, sim, já
1: foi também. O Ken Reeves já foi, já, foi, uhum. já foi cotado como caneda, já teve uma, uma, toda uma, uma loucura aí. Mas é capaz é. que esteja perto disso acontecer, porque Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Do que que eu Por vou quê? falar agora? Do que que eu vou falar agora? Ah! ah. Posso falar? Você terminou o Você do seu filme? fale
2: contudo tudo. Não, pode falar até porque... Você não, deixa eu só dá...
1: perguntar uma coisa legal. Você não achou a testa do Tetsu um pouco avantajada? Você acha eu que isso... achei. eu Você... achei! Mas é uma característica que ele tem desde criança, <risos> Sim. repare! Ele tem uma testona... Eu falei assim, ele mas esse dorme. moleque tem uma... Esse moleque tem... Ele tem uma cabeça de T, meio de lua, né? Inmenso. Inmenso. É imenso. E o Caneda tem tadinho. aquele carinho.
0: tadinho. eu
2: tava fazendo bullying com o personagem que já oh sobe, Mas você né?
0: sabe que o Caneda, Não, o Caneda não. Você sabe que o Tetsu ele começou ah. a agir daquela maneira por conta de bullying também, viu? É, exatamente. <risos> exatamente viu? É, Quando é, ele chegou na Ele guardou todo o rancor, rancor lá, do... lá. É, é. É, e não, não só gente. no orfanato, né? No orfanato, no grupo, eles iam para um lugar, pro bar lá, deixavam ele olhando as motos. Sim, 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 Tanto sim. que ele se rebela, esse e poder vai pro esse bar, tipo né? que ele recebe, né? <risos> é, e quando ele vai pro e... bar, eu não vou falar o que que acontece, não, né? Não, é. vai lá pro bar, Para, Jay, ele olha, já, eu dei né?
2: pra não dar história, Acontecem coisas,
1: hein? Pois é.
0: Não, mas então... vamos resumir? Tem a parte, gente, a parte militar, a parte de, até de mídia, se vocês prestarem atenção. Tem uma cena específica lá também. É, do helicóptero, quando vocês uhum. forem assistir, prestem atenção: que tem um repórter lá falando. Ele é cheio de camada. Né? Ah, não, é
2: cheia. É Conteúdo cheio, cheio, cheio,
0: antifascista, sim. e você consegue ver fascismo ali, então é incrível.
1: Então, não ele os
2: terroristas, não é... eles explodem, muitas bombas. É, é, ele, não é um, ele não é pesado. um desenho
1: tão underground, mas é um desenho que tem que ser lembrado. É um anime que tem que uhum. ser lembrado. Eu acho que tipo, a gente tem que lembrar dele sim. e te de lembrar. E eu tô falando disso porque. Eu, o, o meu, o, o, o que eu assisti não, na verdade eu assistia milhares de anos atrás, mas reassisti, né, pra, pra falar é engraçado que tipo, o, o, o Kakiro eu assisti no cinema porque eu sou malandrão, eu consegui assistir na década de 90, aqui no cinema e, o que eu vou Olha falar É, né, que é o Ghost in the Shell Ghost in the Shell, as pessoas vão pensar Ah, tá, porra É isso aí, pô tem até um filme com a Scarlett Johansson né? Com a Scarlett Johansson é. né? Johansson né? Johansson? Maravilhosa é. Tem ranço Eu... da Scarlett? Não, não tenho nada Eu gosto da, da Scarlett Scarlett Johansson né, é uma para mim é uma revelação Gosto muito dela é, Desde que ela fez é, o Lost in Translation lá Nossa senhora, gosto muito dela Ela, ela tá maravilhosa, Lost in Translation Ela está bonitinha naquele filme mas ela já foi tudo, ela é muito versátil, ela já foi japonesa, ah, ela já foi sim. loira, já foi ruiva, já foi a Siri do, do, do iPhone. <risos> Ai, maravilhosa! Que, fa que falta mais ela ser, né? Enfim. É, e ela já foi a irmã, do a irmã malvada do Macaulay Culkin Não, uma Cook quem era malvado e ela era bozinha, né? Não me lembro do anjo malvado. Que ela era, ela tinha acho que seis ah, anos. É. Né? Quando ela fez O Anjo Malvado com o Macaulay Nossa,
0: desenterrou bonito. É, 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 é o Macaulay Culkin,
1: <risos> o Ella J. Wood e ela, né? E, a, e as crianças são os três. O Ella J. Wood Mas ou ele convine... é o Malvado. É o, malvado é, o, o Macaulay E é mal... é. Eu acho que ela é a irmãzinha do, do Ella J. Wood ou dele. Sei lá, que sofre também na mão é, dele. Não lembro. Enfim, que seja. É, o... Então ficou aí, todo mundo conheceu o, o, o Ghost in the Shell. É, Muita gente que não tinha assistido anime foi revisitar o anime e falou: Ah, tem é aquela coisa, ah, assistir o um filme, mas agora quero ver a obra original. Aí foram ver. Aí falou assim: Porra, mas a escala de Ransom não fica pelada no filme. <risos> <risos> é, foram loucos pra ver os peitinhos da escala de Ransom, chegaram lá não fica. Porque no desenho original, a a, 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 a Majora, como que é o nome dela? Ma, Makoto. Makoto? Mato, ma, Mato. Matoko. Matoko, é. A Matoko, Matoko Kusanagi. Kuzanagi é. ela fica nua, né? Eu vou explicar já quê e é toda hora que ela é fica nua. É um motivo, então, não é gratuito, não. é gratuito, um não. Mas é que O que o japonês adora mostrar uns peitinhos, mas é só usar uma desculpa boa dessa vez. Então, <risos> é, o Ghost in the Shell, eu assisti é, aqui no, no Brasil, eu vou falar, mas aqui em São Paulo, na Vila Mariana, tinha um lugar que chamava Gibiteca, e eu, é algo assim. E Todo domingo, uma galera se reunia para assistir anime. E um amigo meu falou: meu, a gente tem que ir lá. Esse meu amigo, meu brother até hoje, é o Carlão, ele mora no Mato Grosso. Campo Grande.
0: <risos>
2: <risos> Aí,
1: Carlão! <risos> é, é, <risos> é, enfim, não é? Como foi? Eu tava falando <risos> com ele esses dias é, e ele me levava nesse lugar porque ele adora. Até hoje ele fala comigo: meu, você viu que vai sair um novo desenho do Ultraman até hoje. Ele é pirado nessas paradas E ele me levou e todo mundo fala Não, a gente quer assistir Ghost in the Shell E todo mundo ficava me falando Que porra é essa de Ghost in the Shell? Ah não, Ghost in the Shell é um, é um filme de... e, e eu nunca ninguém sabia o que era Até que passava, e passava sem legenda né? E o cara que tava lá, eu esqueci o nome do cara Mas ele ficou famoso depois Ele virou um cara que, que todo mundo é, conversava Ele lançou uma revista chamada Revista Herói Depois né? Que falava sobre cabelo zodíacos é, todo mundo só queria ver a porra desses Cavaleiros Zodíacos ou Dragon Ball, eu lembro disso e a galera que não, passa Ghost in the Shell <risos> e era uma TV assim, o cara trazia a fita que vinha do Japão, metia lá e todo mundo assistia ah, e eu lembro que eu assisti Ghost in the Shell, ele explica a cena, ele ficava do lado, ele fala assim agora ela tá falando isso, isso aquilo e Ghost in the Shell eu lembro que eu não entendia nada, o que ele tentava explicar, não, não entendia nada e aí quando você assiste dublado ou legendado você vai ter a mesma sensação no começo não vai entender um caralho eu, eu acho que dos filmes que a gente traz aqui o Ghost in the Shell é, a, apesar de ele ter uma ligação muito próxima comigo, eu tinha esquecido dessa ligação ele é o mais filosófico de todos ele é inacreditavelmente filosófico ele é filosofia Sim. do começo ao tem uma fim.
0: conexão entre é, 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 a ambientação assim, é, é tem temas parecidos com o filme da, é, tem, com é o filme da Vivi por ser ambos, cyberpunk ambos também ambos
1: são cyberpunk o, o Ghost in the Shell se passa em 2029 é um pouquinho mais, maior mas assim, é, é um filme também que foi uma, uma eu acho que o Hollywood já tinha aberto os olhos para animação no Akira mas depois, com o Ghost in the Shell, eles falaram: puta, tem coisa aí. Aí as irmãs Wachowskis, que na época eram os irmãos Wachowski, fizeram Matrix, né? Eles pegaram o Ghost in the Shell e falaram assim: mano, esse desenho aí dá pra gente fazer um filme com essa linguagem. Eles foram lá e fizeram Matrix. E eles falam isso abertamente. Sim, a gente foi lá, assistiu o Ghost in the Shell e copiamos a linguagem. E se você vê, assim, é bem parecido muito que tem, é, é, então, tendo com a Matrix, depois teve o Animatrix, né? Que foi ter, eles tentaram fazer uma, uma pontezinha. O Gosto de Shell é, se passa também é, no futuro de 1929, 2029. 1929, eu tô malucão. eu não lembro o nome do, do, do lugar que é, mas assim é um futuro em que o, o, o mundo é dividido em setores. Né? Nem é tipo, tem um nome lá, mas é um nome super complexo. É tudo muito complexo nesse desenho. Você não entende um cacete. Mesmo. Até a primeira hora, assim, <risos> sendo, sendo, eles vão falando e, tipo, é, é, é umas, umas questões super profundas, assim. A personagem principal. E prestar cara... bastante
0: atenção, né? Pra é, gente se perder. Eles trazem é,
1: é. questões existenciais. Assim... Sim, tem, um, e uma atrás a, é. a outra. Uma atrás da outra. Não tem inimigo. Não tem é. É uma atrás da outra. Assim. Quem sou eu onde estou? Por é, que estou? Mas isso é a, o bom disso. Isso é a série do sci-fi, da ficção científica. Ficção Não, científica é, boa, é feito para isso. Você tem que questionar, tipo, é, a sua existência, é, memória, é. o que é um ser, o que é o que é um ser, penso, logo existo. Por isso é, que exatamente também, isso, é, é, exatamente isso. Uhum. E ele, ele bebe muito na fonte do Zakasmov, né? que é a questão do android que, que deu origem ao Blade Runner. Que tipo assim, se, será que os androids sonham? É, né, que é a, a grande a grande questão ou será que os androids sonham sonhos elétricos né? acho que essa é a, é a, a questão dele e é, a ligação comigo porque assim eu, eu fiz um, em, uma pós graduação em, em cinema videofotografia, e fotografia é, e eu, eu fiz a, a relação que eu fiz era justamente essa é, é, eu fiz a relação da memória com o cinema porque a memória ela pode ser ditada e se ela é editada, você pode construir diversas personalidades com a sua própria memória. Então você não precisa. Sim. Você é construído pela, pela sua memória e suas personalidades. Oh, desculpa, pela, pela sua personalidade é construída pelo montante de memórias que você tem. Né? Só que você pode, você tem livre-arbítrio livre para editar essas memórias do jeito que você quiser. Você pode simplesmente esquecer uma coisa ou adicionar coisas na sua memória. As pessoas, ah, mas não pode sim, você pode adicionar coisas na sua memória ou simplesmente cortar e mudar a ordem, e, e aí sua personalidade pode pode criar outras coisas nas frente. E eu fiz uma relação da montagem cinematográfica com isso, né? Que é tipo, como que a relação, como que o cinema também constrói a personalidade do, do, do filme ou a cultura do filme na montagem e tudo mais. É, e o Ghost in the Shell traz isso. É, a gente sabe trazer pesadíssimo.
2: Até Pensa. tem uma hora que você falou, eu falei assim: gente, eu já tenho uma frase. Eu só da frase de de filme, né? Sou eu. as todas, inclusive tem uma que. Não, é. não, continua falando, mas me lembrou muito uma das coisas que um dos personagens Sim. fala. Putz, porque,
1: porque é pesadíssimo isso. assim, O Ghost of the Shell, ele... essa, essa, essa major, ela é líder de uma equipe que por acaso chama Equipe Shell, né? uhum. que é, é uhum. uma equipe de, de, da Polícia Especial da Polícia aí. É, e aparentemente cada setor, aparentemente, porque nunca fica claro porra nenhuma, tipo, cada setor tem a, tem uma, tem uma, tem a jurisdição, e essa jurisdição é total. Uhum. Tipo, entrou dentro outro setor, não gosta, mata, pode matar, e é isso aí, nenhum outro setor não pode fazer nada, tem uhum. aquela diplomacia e tudo mais. Então é assim, ah, no setor 9, setor seis, blá blá blá. E eles se deparam com uma, com uma ameaça que logo de cara já parece muito bizarra, que tem muito a ver com Matrix, né? Que é um cara que tá... é, é um hacker chamado Puppet Master, que... ele hackeia cérebros. Tipo... É. Sabe? Então já existe... Ele apaga a
2: memória, né? Ele apaga é. a memória da Ele não um só
1: apaga, ele implanta a porra da memória. Implanta, aham, uh -huh, é. implanta. Sim, ele, e ele, ele cria, e ele tá criando jogos políticos ali, Dizem, inclusive, que na, no anime Eles amenizaram isso Parece que no, na, na HQ Que é, é, é Antes, né? É muito mais complexo o jogo político Parece que o, o Puppet Master, inclusive, nem é o vilão Principal na HQ No, na, na, no mangá Ele é, aparece, mas deixaram ele como Porque ele é um, uma coisa forte ali Principalmente por causa da tem a relação com a Major, né? Mas parece que a, a, o jogo político de tipo, vai, vamos ali, pá, e passa, e, e espionagem industrial é muito mais complexo. Que é uma Olha coisa sá. que já é complexo na forma do anime, e é, é política e tudo mais. E aí entra isso. É, mas a grande questão é, assim, o filme ele, ele cria a, a jornada da, da, da Major ali com a equipe dela, né que a equipe dela inclusive tem dois ali que é, que são bem interessantes, que é o, o Batou que ele também tem parte particip... ah eu não falei como que a Majora é, né? a Majora é um ciborgue é, desculpa, a Majora <risos> ela, ela é um ciborgue total, tá bom? Ela só tem o cérebro, ela não tem isso. mais nada, né?
0: a primeira, assim, né?
1: é, é. é sim, é um ciborgue total, aliás, é, isso me lembra uma coisa, tipo, que, que é uma, uma, uma discussão que ela tem na hora que ela, que ela tá numa cena específica do barco, que ela se joga na água e afunda uhum. e depois volta é que, como chama? Que é é teceu né? É a discussão do barco de teceu Que é tipo uhum. assim: é, é, se você tem uma, um, um, um objeto e você tira uma parte daquele objeto e faz aquele objeto. Aquele objeto é o mesmo objeto que existia antes? E é justamente essa questão. É, que é, é do
0: barco, né? Que ele fala. É, é, é. do barco é. do lado é. A até o lado B. É. É. Aí durante, durante acho que 50 anos, né? A viagem que ele foi substituindo as partes.
1: E aí é o mesmo e barco. você chega no fim, né?
0: É mesmo, é barco, mesmo barco. Barco.
1: Então, essa é uma questão que ela tem muito, a nossa, a, 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 a Major. Ela só tem o cérebro dela. Só existe o cérebro dela naquele corpo, mais nada. Tanto
2: que ela é. tem uma hora que ela fala que se ela é, for demitida, ou se ela pedir pra sair, ela não vai mais ter nem aquele rosto e nem aquele corpo.
1: Exato. Tem que devolver. É que ela né? é,
2: tem, que ela devolver. tem
1: que devolver. É, é. Ou seja, não, ela não se pertence ela está presa. Assim. Exatamente,
2: é. ela está presa. Nela mesma.
1: E ela tem isso, ela sente isso. Será que eu sou a mesma? Porque não existe mais nada de mim. É. Né? Aí o Batu fica, o Batu é mais, mais, mais pragmático, né? Ele fica, não, você é você. você. tem que, Mas ela não tem isso com ela. Tanto que ela se joga na água, que é uma, um perigo, né? Ele deixa claro porque ela afunda que nem pedra. Uhum. Né? E depois Sim. ela usa o uma... bagulho. Ela fala assim, ah, é porque eu gosto de sentir ainda a sensação de medo e tal, para saber se eu ainda sou humano. Tem, tem, então tem, uma, tem essas questões aí. Né? E tem o outro assistente, assistente não, da equipe dela, que é o cara que é anti-tecnologia, praticamente. Tanto que né, ele não tem nenhum implante cibernético dele né? E ele ainda por cima não gosta de armas automáticas, ou seja, ele é o... Discu... Ele ainda fala, né, eu, eu gosto de uma pistola, ele tem uma, tipo, um revólver, tipo, 38, sabe, <risos> tipo, em 20, 2029, aí a menina, aí, aí ela... Em <risos> 2029. Em 2029, ele tem uma, um 38, e aí a Majora ainda comenta com ele, meu, mas sou eu que arrisco minha vida, então é bom você usar uma arma melhor aí, entendeu, tipo, né? inclusive essa discussão que eles têm ali é super complexa, presta atenção no que ela fala para ele, mais ou menos assim, por que que você me escolheu? Aí ela começa a explicar que ele, ele não tem especialidade E uma pessoa que tem especialidade Acaba caindo na mediocridade E, meu, ela dá um rolê ali Filosófico Sobre a existência De uma pessoa que é especialista Uma pessoa que é aberta a todas as experiências Ou uma pessoa que, tipo, é, não é tão focada Enfim Que ali ali você já dá um nó no seu cérebro já, Você não entende mais o que tá acontecendo Mas você começa, caralho que E aí começa a te dar uma dor no peito, né Que você fala, gente, eu estudei, tipo, sei lá Né? Eu é exatamente, é a primeira uma, coisa que você fez. Eu estudei uma especialidade, então, meu Deus, eu vou cair na minha meu, meu diquidade, porque eu só vou saber isso. Mas é muito real. É muito real quando você percebe tipo, médicos, é, engenheiros e advogados que só conseguem enxergar o lado. É... Vou dar um exemplo simples aqui. Quando você vai. Eu passei há pouco tempo atrás, há pouco tempo aqui com uma situação com advogado, e eu tentava explicar para ele o lado humano da questão. E ele falou, não, não, mas aqui a gente fazia isso, fazer isso, aquilo. E ele não estava entendendo. E é bem isso que ela explica. O cara se especializou tanto em ser advogado e olhar isso, que ele não estava percebendo os outros layers da, da, da relação que estava acontecendo ali. É, então, porque é
2: meio que assim, quanto mais especialista você fica, mais tona suas fraquezas vêm.
1: É alguma coisa é, assim. É. É. Ela fala algo assim, sei que É, bi, é, seja, é eu estou... A... Aí você... Meu santo Deus, você já começa a, a ver, falar, eh, deixa eu sentar aqui e pegar um café, porque vai ser foda esse, esse anime. É. E, e aí, não, não, não abstente disso, né? Ela vai mais fundo ainda. Aí já vai a cena do barco, onde ela já vai tipo, é, já fala tudo isso. É, eu não sei se, se é spoiler, eu não vou falar porque é simples, né? A trama é simples, eles começam a investigar é. e é, a trama que eu digo assim, a timeline é simples. E ela vai descobrindo as coisas e tal, e assim, eu não sei se eu, se eu conto o que, que é o Puppet Master, mas acho que tá claro né que tem uma referência direta aí a Blade Runner, ou, ou tipo né, o que que é, mas tipo é, e mesmo assim tem um final abertíssimo, né, tem um final abertíssimo, é... A, a investigação, eles descobrem muito rápido eles
2: Meio são... que não Se você se pegar os detalhes Tem ah. um detalhe que revela ali Que não oh. deixa aberto não, mas tem uma frase só
1: É uma frase que eu É, é porque assim, porque tipo Fica claro que, assim, que, que Cara, é difícil falar sem falar spoiler, né É, eu, eu, eu estudei
2: pra isso <risos> Eu dei um pouquinho de spoiler ainda
1: É, porque, porque de, Quando eles resolvem o crime, que também é, é Cheio de, de, de Coisas aí, é, é bem legal Enfim é a, assista, a parte mais assustadora, assista. esse crime, é, né? É, é,
2: é, 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 eu acho que é a parte onde não fica é. muito com o meu filme. Eu é acho assim, que... é. O ser humano é tão burro, tão burro, que ele usa a inteligência dele pra criar coisas que ele não é capaz de controlar.
1: De é, de controlar. De... controlar. É, exatamente. E aí é, ele se isso.
2: fode porque ele não consegue é. controlar aquilo Mas aí tá crime.
1: claro, é. Vamos, é uma relação direta com o Exterminador do Futuro. A gente tá falando tipo aí, isso, né? É, cara. Não <risos>
2: fala, mas é não, por aí. É mas, mas é
1: tão bizarro que essa... É, é, é... É, essa criação é até mais evoluída do que o ser humano, se é você assim, perceber. Muito mais. Não,
2: muito mais, não é só mais evoluído, como, é. porque que eu falo que o final não é aberto, é. ele faz uma proposta uhum. pra major, pra major. Uhum. É. É, ele faz uma proposta e aí ela fala, onde é que eu saio lucrando, né? Sim, Vem sim. cá, me explica. É. E é onde ele dá a cartada final que a... É não, não e não não é ali tem, que tem outra é discussão
1: também, que é, que é um absurdo, vai é é te dar um nó na final. cabeça. Que é ah. o que é ser humano. Ele fala assim: ah, o que é hum. ser humano é reproduzir. Ele falou assim, é. exatamente. Uhum. Reprodução não é cópia. É. Reprodução Nossa, não é. Nossa, é, é
2: incrível. É E é. aí, tipo é.
1: assim, é um programa de, de computador pode se copiar, mas ele não pode uh -huh. se reproduzir. Porque é. É, quando você reproduz, você gera outra mente criativa que vai evoluir e morrer. Então, teoricamente, a morte, olha onde ele vai. A morte é o sinal da evolução máxima. Então, tipo... Uhum. Enfim. Eu, vocês têm que assistir e, 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 e estudar a filosofia depois, porque o desenho Exatamente
2: é muito... isso. É exatamente é, isso. É um absurdo. Tem que estudar né? filosofia depois.
1: Tem as cenas de ação, eu acho, muito boas. A fluidez do desenho é maravilhoso. E a parte dela tá pelada, né? Ela é... é. <risos> É, eu acho bacana, porque tipo assim, como os japoneses adora, falam assim, ah, vamos mostrar uns peitos, mas que desculpa a vai dar pra mostrar peito dessa vez. Vamos fazer o seguinte, a pele que ela, dela, como ela é cibernética, a pele dela é de, como eles falam, é termo... termo não é isso? É, acho que é termolográfica. É, e ela tem uma camuflagem natural da pele dela, que é uma camuflagem, que, mas para isso ela tem que ficar nua, né? Só que assim, é, é uma nudez pra ela que, que ela tá... Ela, Acredita tanto que aquele corpo já não é mais ela, que ela não tá nem aí de ficar pelada. É basicamente isso. Ela é. fica pelada de boa, ela tira lá. Inclusive, ela não tem periquitinha. <risos> né? Ela tem, tipo, uma, uma coisa.
2: Não é como se ela fosse, inclusive, eles fazem Barbie. essa referência. Um desses fez. Não, é uma Barbie. Como um, 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 uma... é que é da vitrine, gente? O manequim. Se então, olha, é o manequim, inclusive, eles fazem essa referência. Quando ah, não, ela tá lá é... na. Os pensamentos você, dela você mostram. Pega
1: o, o olhar uhum. dela também. Se você pega uhum. o olhar dela, ele é de propósito, tipo, é um olhar meio que parece uma pessoa morta. Morto, ela não pisca. Pera. Mas ele
0: vai mudando no decorrer do filme para atingir um certo ponto também. Porque no comecinho vai. ela ainda tem. Uhum. né, muitas Sim. características de olhar humano. Uhum. Só que depois você vai ver que ele vai ficando mais fixo, né? Sim,
1: vai. Mas mas eu acho que a grande a grande para mim o que me pega nesse nesse anime, apesar dele ser também lento e filosófico demais, tem gente que talvez não consiga assistir até o final e falar: ah, "Foda-se." <risos> acho que acredito que vai ter gente que vai fazer isso. Porque tu ah, vai, gosto de chá, vou ver. E, e ele também não tem muito. Não é ação, não é que nem o Akira, que tem ação. Não, não, Ela não tem é, um ritmo Maquira. meio lento mesmo. É. Mas esse ritmo lento, esse ritmo lento é maravilhoso na questão linguagem. Por quê? Esse ritmo. Inclusive, tem uma cena, logo depois da cena do barco, eu acho que tem uma cena imensíssima, só de, de cenas da cidade. Só é alucinar. que é
2: exatamente aí onde mostra o manequim na vitrine. Isso, isso. Então você vai pegando todas as referências é. para construir né? Essa... Então
1: aquilo é para mim o ele passa lento porque é justamente ela contemplando as coisas. É. Ela ela vai contemplando a vida dela lentamente porque ela não Sim. ela já não, não entende mais o que, que ou se ela então e como é como existe o hackeamento de cérebros ela até desconfia que ela pode ter sido outra pessoa antes.
2: É, e as dela. memórias que plantaram é, nela não são dela. Sim,
1: então, tipo, é, é meio que o Elever, assim, já, já era, né? uma sociedade... Por isso que é a sociedade de cyberpunk. A sociedade de cyberpunk é basicamente quando a pessoa... É quando a tecnologia é mais importante que, a, que, que, a, que, a, que, o, que o ser humano, né? E total, é, total. É basicamente isso. O Batou, né? Ele tem os implantes nos olhos lá para enxergar Sim. melhor. Bem, ele é quase também todo cibernético, o Batou. É, ele tem uns discursos incríveis também. Tem. É, o o Batou, ele, é, ele é mais pragmático, mas ele é bem leal é. a ela, né? Ele, ele
2: é... é, nossa, muito, até ali no final incrível, é incrível, assim. Você viu que am... do... trabalho Sim. muito a amizade deles. Né? Sim,
1: o corpo, a questão do corpo. Porque ela não tá nem aí de ficar pelada, pelada mas ele se incomoda. Ele vai lá, ele cobre ela, ele vira de costas e tal, mas ela tá lá. Então, e ela não tem... O que é mais bizarro é que isso é um pouco dolorido, né? Porque ela não tem genitália, ela não tem pepeca. Aí você fica pensando, gente, nem prazer se pans ela tem mais. Entendeu? Tipo, aí eu falei: o que que tá acontecendo? Mas enfim.
0: as dizem, mas falam que na HQ tem toda a história dela, né? Falam que ela é, tem, falam que ela faz parte da comunidade LGBTQI+, e tudo e ah, tal, é? para quem... Ah. É.
1: é, então, no filme Esse... não explica nada disso, eles só jogam ela ali, desse jeito aí, né? né? E aí todo mundo que foi pra ver, a gente vai ver a escala de Johansson pelada, porque ela fica pelada, e não, não, vai, <risos> não ficou pelada. Ela tem uma... É, se... a, a, que é o corpo dela, no filme, inclusive, é o corpo dela mesmo, que ela não é pelada, ela é só um corpo feminino. Né? Mas é o filme... Enfim, né? Assistam aí, é um exercício bacana assistir o desenho depois do filme, ou vice-versa. Acho que é um exercício bacana. Mas não tenho muito mais o que falar sobre isso. Eu acho que, tipo, vale... Ah, não, eu ia falar que as cenas do filme... Inclusive, tem uma cena... Ah, então logo... eu ia falar da
2: trilha,
1: viu? Ah, é verdade, verdade. Desculpa, são duas coisas, mas é que eu vou falando, eu... Né? Eu também, duas eu questões. já celebrei umas coisas que eu
2: esqueci.
1: Meu, fica claríssimo a relação direta visualmente que tem com Blade Runner. Não, sabe, não... É bem eu fico, essa coisa excelente. Tem uma cena no começo que eu acho, tipo, maravilhosa. Que é logo que, que acaba os créditos iniciais, né? Que é quando ela acorda, ela abre a janela e fica. A cena fica parada um tempo enorme na janela, ela acorda, levanta, aí ela sai. Ah, ia, ia sem, eu ia falar câmera mas nem é, nem tem câmera ali é. É, às vezes é.
2: você fala, a câmera cara faz o um movimento
1: mas não faz <risos> porque a, a, a animação não tá não lá faz, parada então. e ela sai aí ela fecha a persiana e aí começa né? ah, aparece o nome do diretor e aí começa a trilha sonora né o que o, o esse diretor ele ele eu acho até inclusive essa é uma percepção minha que esse diretor, que esse filme fez muito sucesso em, fora do Japão por causa da, da linguagem gráfica dele, gráfica não, é, linguagem cinematográfica dele, que tem muita coisa americana assim. Parece que é, se você vai assistindo o começo, a linguagem dele é muito, é, parece um filme americano dos anos 80, vamos dizer assim. Que nessa essa cena aí é, e a música, o, o diretor ele 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 havia uma, da onde é Bulgária. Ele viu um casamento na Bulgária uma vez, e viu essa música cantando, aquela música que é uma música, tipo, parece um ritual, né? É... E... e aí ele gostou e falou, meu, eu quero colocar isso no meu filme. ela ele não achou e tal, e até... aí ele misturou japonês com bu... japonês antigo com bulgar e criou a música. É uma música super e marcante. a trilha é muito boa, a trilha é, é muito boa. É uma música cantada em coro, assim, super marcante, que dá uma... dá uma coisa. O Ghost in the Shell é... O japonês é bizarro pra, escrever, pra escolher título das coisas, né? Aqui ele é mais direto, né? Mas, tipo, o que o Jay vai falar também, depois ele, vamos ver se ele consegue explicar a porra do nome do filme dele. Mas, mas, mas faz sentido esse nome do, do, do Ghost in the Shell totalmente. Faz, né, faz sentido. Ah, Ghost, Ghost, é,
2: faz muito. Mas oh, Ghost
1: in the Shell virou um termo pra justamente androids terem alma. Tipo assim, é um, uma sim. alma dentro de uma concha. A concha, entendeu? Então, tipo... Claro, tem a unidade Shell, né? Tipo, pá, não sei o que tem. Aí aqui no Brasil se chamava... Como que chamava? Como saiu? O fantasma do futuro. Ai, que horror. Mas enfim... É, a galera vai, tipo... Opa, quero ver um fantasma do futuro. Mas enfim... Meio que é, é né? É... É,
0: que ele... é, é que esse é? ghost é muito louco, né? Porque tem é. essa ideia do fantasma, tem a ideia do espírito, né? Tipo, ghost Da é. pessoa, né? É, do ghost, do espírito, que, que ela ainda tem no corpo a dela. Alma, muito né? louco. É.
1: É. Tem aquela a discussão, alma. inclusive, é justamente isso, né? Tipo, quando você cria um programa que toma decisões sozinho, com o tempo ele vai criando decisões sozinhos, até que ele cria uma personalidade, porque afinal de contas ele está criando memórias dessas dessas é decisões exatamente. que ele está tomando. Então, a Siri até... tá aí para provar. Exatamente. Então, até <risos> onde a Siri vai se tornar uma indivídua também, em algum momento?
0: <risos> então... Tem tudo a ver com o filme, né? A questão é, da -consciência absolutamente Contra, tudo. contra é, o que resta é, Inclusive, consciência, inclusive, logo no, né? Fora é. uma é. síntese
1: desse filme. Sim. É. Inclusive, lá no começo, logo no começo ele falou assim, ah, mas será que o Conor tá hackeando, mas quanto tempo faz para che chegar na alma? Ou seja... Já tem ali uma questão ali que ele, ele consegue hackear e parece que ele chega na alma, já era, uhum. assim, sabe? Tipo, uma coisa. Então, que é. sabe? Mas alma? eu
0: jogo mais, jogo ah. mais. Porque hoje em dia a gente vive em, né, em, cheio de tecnologia, a gente recebe um monte de coisa, né? Uhum. E muita gente acaba absorvendo tudo aquilo não necessariamente fazendo parte da própria personalidade. Dá pra gente falar Sim. mil horas aqui sobre Nossa. mil coisas, né? Nossa. Até Aí que gente... ponto ah. né, as pessoas hoje em dia mesmo são elas mesmas, Não por conta são da mais, quantidade né? de informação, esse, de, te exatamente. de tecnologias, uhum. né, como elas se colocam na, nas mídias sociais, Nossa, enfim, inclusive, né?
2: Olha, assisti ah. muito Dá para ficar horas querer. aqui
0: falando sobre é, muita coisa. o vídeo
2: do, é, então, e foi muito sem querer que eu assisti, passou nem sei de quem era o vídeo, tá? Mas no Instagram uma menina falando que ela começou a postar, ela falou assim, olha, eu estou postando esse vídeo aqui sem filtro. Assim, por quê? ela só usava esses filtros de Instagram e ela começou a se olhar no espelho e não se reconhecer é, a se achar é. feia, a se achar isso a se achar é. aquilo e ela falou assim, então agora eu não vou mais usar filtro é besta gente, mas é isso a pessoa é. ela para de se reconhecer e ela começa uhum. a querer se mudar pra chegar naquilo que ela está vendo ou naquilo sim, que ela sim. quer é. Cara, hoje em dia é. muitas pessoas é. chegam
0: em, em... É, cirurgiões plásticos com,
1: com o próprio rosto, com filtro de Instagram. É, Sim. É, eu quero é, quer ficar, ficar assim. assim. E mostra a é. fotinha um é. com o filtro, eu quero e, ficar E assim. é isso que, é isso que a, a discussão do filme é super válida, que é de 1995, né? O, filme. É, 95. o HQ
2: é de 89, é, o filme é de
1: 95. É, 95. Ele, essa, essa discussão de tipo assim, como as memórias constroem a personalidade da pessoa. Se a pessoa é. vê hum. ela com filtro todos os dias, a memória dela... Vai ser ela com cara de ah, filtro tô sempre. Tô aí, vendo? quando ela vê, ela vai assustar. Eu tive essa, ah, eu tive essa experiência, tá? Foi uma, um pouco menor, mas tipo assim, eu tinha um iPhone 6. Aí, quando eu tirava, tipo, selfie. Mas eu nunca <risos> sou de um cara de tirar selfie, né? É, tem várias, tá no meu Instagram, você vai ver muita selfie minha. Né? Tem... Aí eu tirei uma foto tal. Tá? Aí eu fui, eu peguei o iPhone 11 e falei: ah, deixa eu ver isso aqui. E te... Eu fiquei assustadíssimo com a minha cara no iPhone 11. Assustadíssimo.
0: Muito detalhista. Sim, Muito eu falei, detalhes. caralho!
1: Mano, eu tô parecendo um velho de 80 anos. Tipo, uma coisa assim, porque tinha umas rugas, tá ligado? Eu falei, mas não tava tá vendo essa porra na vida. Não tava vendo, isso não tava aqui é. no outro celular. Eu, que Nem espelho não pegava essa caralha. Enfim, é, então é mais ou menos assim. Então o Gosto de deixar é um desenho assim, você que curte temas filosóficos que é fã do sci-fi raiz que é esse sci-fi de identidade de questionar, tipo, a vida do universo e tudo mais, é isso aí inclusive, é tem, muito inclusive eu posso até dar uma dica de um a gente pode fazer um episódio sobre só sci-fis undergrounds né? dá pra fazer, ai adoro, pode ser Boa. Tem, né? vocês querem,
2: galerinha? Uhum. vocês querem, vocês querem que porque,
1: inclusive porque eu assisti um sci-fi maravilhoso que é super underground acho que nem saiu no Brasil, chama Archive é, é bem isso aí, é bem bem da hora, a gente pode falar sobre ele em algum momento só sci-fi, tipo, underground assim, sci-fis -fi, sci que mais são mais, mais desse tipo né, filosóficos assim.
0: é mas faço é... um paralelo rapidinho com o filme porque uhum. a gente tem algumas questões, né com o filme que saiu do Ghost in the Shell também qual? Né? é... O, o filme em si, né? Ele foi criticado com, com a Scarlett Johansson Mas, sim, por conta porque ela do White não era Shane, oriental, né? Que falaram, é, exatamente. É, ela não é Só que no Japão, por exemplo, ele fez muito sucesso entre os japoneses por conta da
1: imagem, né?
0: Porque, assim, que lembra, enfim, se de a desenho. gente falar
1: sobre em questão filme, ele não é um filme ruim, não. Ele é um filme até bem legal. Ele é um filme bem legal. E eu gostei quando eu vi. Entendeu? Eu, eu, não eu não. também gostei, eu acho que tá tudo ali. E é um Mas filme...
0: ficou na minha cabeça essa questão também do White Shane, né? Será que se tivesse mais...
1: Fica, aquele é.
0: visual, né, japonês, porque se passa no Japão é filme, né? É, talvez então, tenha aí é, Mas é meio
1: dúbio, lembra que a gente até gente discutiu isso já, sobre o quão japonês são os japoneses para os japoneses. <risos> Você entendeu? Porque quando eles fazem, né, todos eles têm olho grande, eles têm o rosto até bem ocidentalizado, alguns deles. Então, por isso que talvez tenha feito sucesso lá, para eles foi ótimo era isso, sabe? Tipo, eles têm nomes japoneses, tem, porque eles, eles estão acostumados. Mas talvez eles imaginassem a Majora até como uma, uma mulher europeia, sei lá. Não dá para saber. Sim.
0: Mas isso me mas isso me desprendeu um pouco na hora, viu? A hora que tipo, porque a hora que ela revela o nome, você vê a imagem
1: dela, assim, né? Não. Ah,
0: e nada, ela fala né? o nome em japonês, cria uma desconexão. Porque você fala, mas Caramba, nem não, tanto,
1: né? nem tanto, porque quando você sabe que o cérebro é de outra pessoa.
0: É, mas eu não sei. É, é uma Pode coisa ser, que... então. É, porque
2: vai né? que esse corpo também foi comprado no mercado negro. <risos> não,
1: foi no mercado, mercado negro. Mas o corpo é... <risos> porque, tipo, aquele outro corpo que aparece é uma loira de olho claro. Né? Aquele... É, uma, é uma vivi de olhos azuis que aparece lá, Né, aqui, toda quebrada lá. Aqui tá aqui é no cérebro. Sim, ali. sim, Entendeu? sim. sou
2: eu de olhos azuis, é verdade. Exatamente.
1: Ali é até... é, mas aqui
0: quando a gente fala de, de anime, desenho japonês... Não tem esse lance de, de é, manter, é. Isso, né? A é. imagem e
1: tal. Cê, tem outro desenho que sofreu isso, que é aquele Alita Battle Angel, né? Ah, Ai. é. Mas ele... ainda você se conhece, segue, né? Um não, então, assim. e eles transformaram a cara dela em um anime, um filme, né? Quem assistiu uhum. Alita? Que também não é um filme ruim, é um filme foda. <risos> falar.
0: Anjo de Combate, não foi uma coisa é,
1: assim? É, Alita Anjo de Combate. É, Alita Battle Angel. Eles pegaram a menina a atriz, deixaram o olhão dela grande e fizeram aquela dela, tipo, um mangá. A galera falou, puta que pá, vai ficar uma boa. Mas não, não, é super, super orgânico no filme, funcionou. Robert Rodrigues é uma tá uma imagem. Robert Rodrigues é, é bom em fazer essas, essas bizarrices e ficar bom. Né? Tipo, né?
0: Mas, é... mas eu não sei, Mas ficou legal, mas eu gostei do é. filme. Você Porém, eu acho que sim, que se tivesse mais aquela ambientação japonesa, teria ficado mais
1: crível, não sei. Sim. Mas daí já é muito particular, daí de cada muito um. Muito particular, né? exatamente. Mas, Jay, acho que é sua vez aí de, de,
2: vai, Jay, de levar a gente para um, um universo vamos lá. um pouco diferente,
1: mais é. leve, né?
0: Eu já vou começar falando que, né, que, essa anima, que essa animação tem gatilhos, né? Então ela tem muitos gatilhos, tem alguns assuntos muito delicados, como o Ernesto já falou aí. Então antes é. de assistir ao filme, eu deixo esse aviso para você tomar um pouquinho de cuidado, porque ele tem alguns temas aí um pouco pesados, né? Bom, agora eu vou pedir para quem estiver ouvindo a gente nesse momento aí, pensa aí em um artista, pensa em um cantor ou um ator que você é muito fã ou já foi. É, pensou? Será que a imagem que você tem dele a imagem que ele tem de si mesmo? Será que o que você espera dele, ele está pronto para fornecer ou retribuir? O que foi preciso até que ele chegasse a esse patamar onde se encontra hoje? Será que ele é realmente como aparenta ser? Então, eu, com essas perguntas, eu vou deixar fervendo aí na sua cabeça durante o programa. Durante esse bate-papo aí que eu vou falar sobre o filme Perfect Blue, em tradução livre aí... O azul perfeito e já deixa uma pergunta aí será que existe né o azul perfeito quando a gente tá falando de cor o Ernesto estava falando ali né? O que significa é esse nome pra quem? quando a gente né e quando a gente está prestando atenção <risos> quando a gente fala de cores né o azul tem aquela coisa de calma de perfeição né então depois a gente fala um pouquinho da onde que vem por que tem que, que tem a ver né esse nome lá. o filme de 1997 é uma obra do diretor japonês Satoshi Kon falecido em 2010 Autor aí de grandes animações de sucesso, como Millennium Actress, Paprika, entre outras, e é uma adaptação de um romance do mesmo nome do escritor Yoshikazu Takeuchi. Bom, a trama se passa com a nossa protagonista, a minha, Kirigoi, que é uma jovem cantora de música pop japonesa. É, Para quem ouve aí, né, o nosso famoso J-pop. E
1: ela é, era líder ah, foi, do grupo foi a Chan. Que eu ia falar. Rotoscopia. É, rotoscopia. Falou que eu, nos três filmes a rotoscopia começou, Aí. Porque, cara, o movimento deles é muito perfeito, assim, muito perfeito. E dá pra ver que eles gravaram em estúdio, pegaram o vídeo e psh, desenharam por cima das pessoas se mexendo na vida real, olha. É, muito. Fazer o... E não tem aquela perfeição, tipo assim,
0: uma sincronia, tipo, falsa. Não, né? não tem. Você vê que os movimentos deles, assim, são é. muito,
1: muito então, reais, muito ali, Então, rotoscopia... Aliás, a Disney já faz desde a década de 50 a rotoscopia, né? Mas aí o... Para fazer esses movimentos lindões aí, rotoscopia só.
0: Muito louco, muito louco. Bom, e a Mima, ela era líder do grupo Chan, há quase três anos. c h -E, não tem nada a ver com o jacaré. A Vivi tá aqui dançando, gente. <risos> na Eu ia falar da Bocadinha da Gafa, mas a Boquinha da Gafa era outro grupo. <risos> <risos> tá aqui dançando a mistura do Brasil com o Egito. Bom, ela era líder desse grupo há quase três anos, com mais duas integrantes, que eram a Rei e a Yuriko. Que buscava ali a ascensão no cenário musical. Porém, a Mima decide abandonar os palcos para se tornar atriz, para surpresa de seus fãs, pais e os dois agentes que cuidavam da sua carreira, respectivamente. A Rumi, que hesita muito com essa ideia, né, com essa mudança de carreira, e tem um zelo por sua imagem de pureza, e o Tadokoro, que, que apoia essa mudança. E Essa decisão lhe custaria paz por um bom tempo e colocaria prova até mesmo da sua colocaria prova até mesmo a sua identidade. É, os três filmes ele tem essa questão, né, de, de perda da identidade. Esse é, link tá. aí é muito importante para a gente prestar atenção. Bom, e uma coisa para prestar atenção na né, cena onde a Mima se despede da carreira que o que o Ernesto estava falando ali é que a plateia ali ela está preenchida apenas por homens. E entre eles tem um específico ali, que é o Mamoru Uchida, que é um cara mal encarado, com uma expressão Isso, de dar medo. No, no,
1: Jay, deixa eu só comentar. Eu não sei se foi uma crítica ou simplesmente passou despercebido. Eu acho que não. Eu acho que foi uma crítica. Porque, cara, hum. é muito, assim, é uma sexualização de, de, dessas meninas do J-pop de um nível hard, assim, que só os tiozão e os... E os os meninos gostam, né? Hoje eu não Sim. sei, não sei se é claro que eu vejo que tipo várias adolescentes gostam, também, mas não, ali... não
0: mudou muita coisa é, não, ainda tem.
1: É, Aliás, então, depois tá.
0: a gente vai falar um pouquinho sobre essa indústria que tem umas coisas bem bizarras, né? É. Uhum. Mas, mas enfim, eu tô, só pelo público ser apenas de homens você já percebe que tem essa questão aí, né? Desse uhum. fetichismo Exato. bizarro. É que né? não sei se foi de propósito no, no filme,
1: né? Ou o diretor colocou? Foi tudo, uma não, crítica, colocar... não é uma vou crítica, não, não deixa de ser tá.
0: uma crítica, é uma crítica Sim. também. É uma crítica. Esse cara aí mal encarado, né, de dar medo que eu falei para vocês. Enquanto ele observa, anima, cantar e dançar, ele levanta o braço numa posição onde o ângulo faz com que ele pare, com que ela pareça dançar na palma da mão dele. Uhum. E é isso que ele quer, Nossa. né? É. Será que apenas ele quer ver? ela nessa posição, né, na palma da mão, porque aí ela fica na palma de mão de algumas pessoas nessa história. Uhum. E o sentimento desse stalker aí, pela mima, é muito semelhante à síndrome de uh, Clairambo ou erotomania, que é onde a pessoa tem uma convicção delirante que é amado por alguém que está em uma posição social superior. E isso pode levar esse personagem a atitudes extremas e doentias, não é apenas como aquele amor platônico que você sentia por alguém que via na TV. Né? Sempre tem, aquela pessoa que gostava, todo mundo tem, né? Um crush. É, fa falando sobre né?
1: He-Man, eu era a fim da fila. Nossa, eu queria pegar aquela fila. <risos> Gente, Aí, eu ó. tava aquela mulher.
0: Quem que era o seu crush, Vivi?
1: Putz! Não era o He-Man, não, né? He-Man era. Uma... Não. É, He-Man era lembro. atravessadinho, né? O He-Man era estranho. É. Não sei. Quando eu era
2: novinha, assim, meu crush era o Fábio Assunção. Ah, gente, não. Aí eu
1: é faço. <risos> eu mando um crush bizarro que é a Tila do He-Man e você manda mandou...
2: Pois é, não, mas quando eu era criança, minha mãe, eu falava pra todo mundo que eu queria ser famosa, queria ser artista pra conhecer o Fábio Assunção.
1: Realizou seu sonho. Continua, Jake. Eu conheci ele no <risos> elevador, do lado do Ela viu. <risos> mas enfim... É... Mas enfim, eu era
2: bem novinha...
1: É. A Hoje é o Rodrigo é Santoro. Eu vi
2: o Rodrigo, ah, o Rodrigo parabéns. Santoro. parabéns Rodrigo Dia dos Pais.
1: Ah, e a, gente, a gente tem uma, um link próximo do Rodrigo Santoro. Dá para falar, dá, apresente para nós aí. Você sabe. Mas continua, gente. Depois a gente, a gente revela. <risos> a gente revela. Você. Oi, e aí, agora
0: gente. O que, que é isso? O que, 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 que é isso? Não, não. Não pode querer. <risos> Depois a gente vai. Mas enfim, enfim. <risos> Bom, apesar de tudo, ela começa a receber boas críticas e decide fazer mudanças drásticas, para enfim ser reconhecida apenas como uma atriz dedicada. E essas decisões vão causar, vão causar ali, uma série de dissociações, confusões mentais, onde se misturam realidade e ficção, desconhecimento e desprendimento da sua própria personalidade, tudo devido à violência de forçar-se a coisas que não estava preparada para fazer o que não gostaria de fazer, mas acabou cedendo para atingir o próprio objetivo e os anseios de quem estavam à sua volta. Então, ela, a Mima se perde dentro de si e fica a pergunta, qual das versões de Mima, tem, é, qual das versões de Mima é verdadeira? Né? Seria uma mistura Agora, das duas? Eu vou te falar que alguma nesse estaria tomando mais
1: espaço é, do que deveria? Nesse ponto do filme, foi quando eu decidi que, que esse filme é Hitchcockiano ele, tem, ele te, É um thriller Hitchcockiano e é bizarro Chega uma hora que eu comecei a ter desespero aquele, Naquele momento que ela acorda E ela fez, será que ela fez, será que ela não fez É um bagulho Bizarro, uhum. poucos filmes têm isso E esse daí me deixou um pouco desesperadinho é bom, muito, né?
0: eu me senti mal algumas vezes assim, é, não, porque ele se é se muito se... real não, por isso se que se eu falei sente, que cria você uma mal. desconexão
1: é. do desenho, porque não, parece ele muito se real mal. se fosse, fosse com atores reais esse filme, com certeza seria do Gaspar Noé <risos> entendeu tipo, oh, vocês não sabem, Gaspar Noé dirigiu Irreversível e tal que Irreversível que... eu fiquei é.
0: tonto quando assisti é. <risos> na Mas... cena lá, que tem a ver com essa aí aqui, que eu não vou nem falar é. qual é. Cine... Oh, é, rífico, né? é gente,
2: hoje é
0: sem spoiler
1: é, eu é, vou, vou, falar então, então vou gente, dar essa mas dica, a cena é ó, pesada. Dois diretores dirigiriam se fosse um live action: Ou Gaspar Noé ou Michael Haneck. Um desses dois teria dirigido esse filme, se ele fosse Isso. live action, ok?
0: E quem assistiu Irreversível, aquelas aquela cenas que, né? Com é. a câmera que vai pra lá, vai pra cá, é, é. né? Ou. A, funny... a sensação que você tem, a cena é muito. É parecida.
2: nauseante, né?
0: Ou Isso, funny... essa é a palavra. Então, os anais,
1: o funny games do, do Michael Haneck também, ou até o cachê. Também são filmes que têm esse, essa coisa que você precisa segurar seus gatilhos ali. Então, por favor.
0: Né? Isso, isso aí. E toda essa confusão, ela se mistura dentro da ficção que é dentro da ficção. Pois algumas gravações que a Anima faz como atriz né, na animação, em uma série dramática, isso, a ficção dentro da ficção. São encaixes perfeitos para pregar peças na nossa cabeça se a gente não presta atenção na sequência das cenas, que são aí de tirar o fôlego e, fôlego e por vezes, muito perturbadores E, em meio a tudo isso, algumas pessoas que cruzaram o caminho da ex-cantora em sua nova trajetória começam a ser assassinadas, levantando mais uma pergunta. Por que essas pessoas estão morrendo e quem está matando essas pessoas. Dizer, e um dado interessante,
1: é, diga. volta a dizer que que essas cenas de se fossem live action, só o Michael Haneck fazer essas coisas, tipo, não é spoiler, mas digo, cara, é pegar uma chave de fenda e enfiar no olho com gosto. Entendeu? E a pessoa ficar nem entender o que tá acontecendo e começar a gritar tipo segundos depois que ela tá entendendo que tem uma, uma chave de fenda enfiada na cara dela. Só o Michael Haneck. Isso daí não action, na moral mesmo. Então, Sim. a violência, eu achei. O filme dá um pulo muito forte quando, quando começa essas muito. Ele é Muito, ele tem uma crescente é. perfeita, assim, muito bom.
0: E um dado interessante para quem for assistir ao filme é que uma das cenas, a Rumi, né que é a agente dela, ela ensina a nossa protagonista a usar o computador pela primeira vez e como acessar a internet. E o ano era 1997 a internet ainda estava se popularizando e muitas pessoas ainda davam seus primeiros passos
1: em aulas de informática nessa você época viu, e nesse Você vê como o Japão, com o Japão era atrasado aqui no Brasil desde 1988, já tinha né, <risos> BBS <risos> Brasil. Nossa,
0: eu é. fazia aulas de digitação antes de nascer, rapaz. É uma coisa... É, Japão, atrasadíssimo. E aí, nessa, né, nessa descoberta aí, ela descobre nessa descoberta com o computador, como usar, ela descobre uma página chamada quarto de mima aí na internet, que é alimentado com informações sobre ela que iam além do seu status de estrela, mas também detalhes de sua vida pessoal, fazendo com que sua paranoia aumentasse ainda mais e não conseguisse, e não conseguisse ele distinguir se o que estava escrito era realidade ou não. Qualquer semelhança com o quão Bom, tóxicas as pessoas podem ser atrás da tela de computador. Na atualidade,
1: é, não é mera coincidência. As pessoas tretando no Instagram é, é maravilhoso Nossa. pra gente assistir, mas né, a gente é. sabe como funciona, né?
0: Bizarro, né? É, é eu, bizarro. Não sei, a gente tá vivendo
1: hoje um dos momentos é.
0: de coisas
1: mais tóxicas não, em é. todas as redes é, e na, eu, que eu já vi é, na minha vida. Eu, eu também, eu, é. as pessoas discutem fazendo vídeos nos stories para todo mundo ver. É, exatamente. E, e elas estão discutindo um a um. Gente, é. ela fez um vídeo, então vou responder. O atofac, é. entendeu? O tipo, atofac. meu the Deus. The é, tudo bem, tudo bem. Faz o que quiser. Para mim, Exatamente. beleza. Eu, eu já, eu já meio que abstraí isso e entendo isso como entretenimento. Então, fuck you. Manda, manda palete Sim.
0: Uma e... aí. É, né, esse lance de stalking, é. de, né? Enfim. Inclusive muito presente.
1: foi muito importante que a lei do stalking foi aprovada no Brasil finalmente, né?
0: Amém, amém. Porque tá uma palhaçada, é, né? Teve gente tá uma palhaçada. É vigente
1: Uma uhum.
0: palhaçada. Bom, o roteiro, né? As sequências de cena, as movimentações, as expressões dos personagens, as temáticas, é tudo. Tão bom que o diretor Aronofis, né? O Darren Aronofsky, comprou os direitos do filme para usarem uma cena de... Requiem for a Dream ou hacking para um Sonho. Eu Não vou falar qual é, mas aquela cena onde a Jennifer Connelly repete uma cena ali igualzinha na animação. Então assistam os dois filmes vocês vão conseguir reconhecer que cena que é essa. E verão um clássico aí de momentos marcantes do cinema. E se você assistiu também o Cisne Negro, também o vai conseguir enxergar muitas referências de Perfect Blue nele. Afinal, Nossa, ele é um grande fã certeza. do Nossa, Satoshi. com certeza. Nossa, é verdade muito, né, é, e quem a gente... assistiu o é. um filme uhum. ele é perfeito é bizarro,
2: perfeito.
0: É, é incrível é incrível hein? eu acho que quem assiste é, o Perfect Blue em seguida assista um o Wrecking for a Dream depois coloca lá o Cisne Negro para vocês conseguirem reconhecer enfim, tem o que é nesse filme, gente? tem a hipersexualização tem ambição, tem traição tem crise existencial tem fama, pressão idealização, tudo faz parte dessa trama aí, maravilhosamente escrita, ao ponto de deixar você perfeitamente desconfortável e fazer aí a relação com várias notícias do mundo do show business, né? Vivi, a gente que é ator e o Ernesto aí, que também tá no meio do audiovisual, a gente sabe o que muitas pessoas acabam se sujeitando,
1: Nossa, né? Nossa,
0: é. Ou para conseguir algum papel ou para conseguir algum é, trabalho.
1: Eu, eu assisti de novo, né? E eu pensei em vocês, na verdade. Eu falei assim, é, gente, é. é porque tem a cena a mais, provavelmente a mais impactante do... não, tem duas que eu acho que é bem pesada mas é essa daí que tipo é, ela não tá sujeita, mas ela fala, não, eu quero elevar o meu patamar como atriz como uhum. se fosse necessário fazer aquilo sim ah, enfim eu não Ai, é horrível, eu horrível eu acho que vocês, vocês me respondam mais aí porque eu já vi, a, a gente tem coisas bizarras com, com, com tipo com cenas, por exemplo com o Brow Bunny vocês devem falar desse filme, Brown Bunny, ouviu falar já? Chocou todo mundo em, em Cannes, quando aparece uma cena de sexo oral hum, explícita. Hum. Do, e todo mundo ficou chocado e começou a sair da sala, entendeu? É. Aí a, a atriz, que é aquela, ai, pô, esqueci, Liv, é um, ela tem um nome, é, ela é de Lada, ela é famosinha, hein? depois eu, a gente, cara, eu esqueci. Se vocês procurarem Brown Bunny, vocês vão saber é. Inclusive, o, é o... É, ah, esqueci até o nome do diretor. Que inferno. Mas, enfim. <risos> é uma cena de sexo oral real. Tipo assim, ela pega Olha. o pá, bota na boca e vai até o final. Até o cara gozar lá e ela engolir tudo. Aí, ah, todo mundo encame. É, todo mundo levanta e sai fora. E ela fala, não, eu acho que isso é uma questão da atriz. A atriz precisa... É foda, cara. É, é foda. Ela. Eu acho que
2: não atriz não precisa nada, né? A Cris vai é, aquilo que ela quer. É, assim, mas a gente
0: ouve, sim, volta ali, a, gente a gente ouve sabe. histórias de né? É, mas... né? É. né? E aí, enfim. não é
2: longe, né? A gente não precisa olhar para muito não,
0: longe.
1: Não, é, aqui não é muito pelo não contrário. É, a gente
2: não tá falando é. de alguém que tá se sujeitando alguma coisa para estar tá enrolado. Não, sim. não, não. É, não. não né?
1: E fica bem claro, tipo assim, ah, mas é arte, a gente tem que entender ali, não sei. E não sei também, tipo, aí no Perfeito Clube eu, eu tive essa sensação muito ruim, assim, inclusive porque, tipo, parece até que os, os diretores e os produtores estão mal intencionados. Porque quando eles pedem para fazer aquela cena, Sim, ela, ela veio de, um, de, um, de uma coisa infanto-juvenil praticamente. É. E bota ela numa uhum. cena pesadíssima, assim, sei lá, velho. Tipo, então acho que é uma Sim, ela tem é toda isso, essa né? imagem. Na verdade,
0: ela tem, né? O, o, a questão do Perfect Blue, ela tem... Quando a gente tá falando hoje em dia, né? Em 2021, de um idol do, do J-pop ou do K-pop em, em si, né? Tem toda essa ideia de, você, de, de ser um exemplo. De você ter pureza, de você é, ter uma imagem a zelar, né? O que é, é muito complexo. Né? e dentro do, dessa animação a questão é que os próprios produtores montam ali cena, cenas específicas que ela começa a ser bem criticada como atriz nos pequenos papéis né? e eles colocam cenas ali para tentar mudar essa imagem dela de menininha para uma mulher e ela acaba fazendo outras coisas para atingir isso só que né, até que ponto aquilo é a perversão de quem escreveu aquela cena? Porque sabe da condição daquela pessoa e atriz, né? Até que ponto aquilo é cabível ao filme ou à série ou até que ponto aquilo é um fetiche de quem está escrevendo, né? É, então, exatamente. fica muita então, coisa Isso aí. Teatro, cinema, tem coisa que a gente percebe que é desnecessário, né? E que você vê coisa. que aquilo é, é por conta do diretor, por exemplo, né? Então, o escritor, enfim, é muito presente isso aqui e para vocês terem noção desse desse ambiente assim né de uma notícia né porque esse aqui a gente está falando dela como cantora antes ela era uma cantora né e essas gravadoras né, as gravadoras asiáticas e si, acho que não só as asiáticas mas as asiáticas Japão e Coreia são muito conhecidas por conta desses contratos absurdos né para vocês terem uma noção por exemplo em 2013 tinha é, tinha uma uma cantora de um desses grupos de J-pop Que era o AKB48 Que é o AKB48 Na época ela tinha 20 anos O que que tinha no contrato dessas cantoras? né? Ela não podia ter nenhum relacionamento Ela tinha que ter aquela imagem dela de perfeição Ou seja, uma coisa Para que os fãs Pudessem sentir que em algum momento Ela poderia ser deles de alguma maneira né? Para ela não quebrar Essa possibilidade de ser é, Deles de alguma maneira então, é muitos fãs são homens, né? Esses pôsteres, as roupas é, de adolescente, infantilizadas às vezes. Isso em contrato. Imagina, vivia cantora, vivia. Você vende a alma, um né? É exatamente
2: é. isso. É. E, e isso é imposto,
0: né? Sim. Ou você
2: assina, ou não vai ser ninguém. É. Né? E então, o que aconteceu? É uma impulsão é, do meio. E aí, muito. Não é só... Tem
0: muito assédio. Exatamente. Tem a muito pensa... assédio.
2: É, não é só a música, você, quando você para para pensar no meio artístico é geral assim. É, você vende, né? Você tem que vender a sua alma. Sim. E as pessoas fazem o que bem entenderem com isso.
0: Sim. E aí você é, é absurdo assim, né? Você, assinar um contrato onde você faz, você abdica da sua vida, né? Para ter uma imagem a zelar e para você ser idolatrada de uma maneira bem estranha, assim, né? a Enfim, moda, muitos pode... de
2: disso é. Eu Muito. acho que existem algumas áreas que sofrem bastante. Assim... Sim. E
0: nesse 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 exemplo que eu estou dando para vocês, a menina ela foi pega aí, né, é, saindo de um apartamento ou de um lugar com um afé, né. E aí se descobriu, ela raspou a própria cabeça em sinal de autopunição. Olha o nível, ah, né? Bom. De autopunição. para porque aquilo era inaceitável, né? E porque a gravadora também decidiu puni-la, mas essa decisão gente, foi dela. Gente, pensa,
2: é, é, é tão absurdo, é tão absurdo. Sim, foi rebaixada precisa... no grupo é, para
0: freem é... enfim.
2: O nível é, é psicológico que chega, né, porque a menina se auto -punir, gente. É, Sim. é surreal, não, ela tem que lutar por ela, pelos direitos dela, por ela ser humano, por ela mulher, e não o contrário, ela se punir por algo Sim. natural que ela fez.
0: Exatamente.
2: É, é horrível,
0: é horrível e o filme tem isso gente o filme é muito 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 real para artistas que forem assistir é muito fácil linkar exemplos né para quem não faz tanta parte tanto, tanto parte assim do, do, do meio artístico vocês conseguem pensar sobre esse assunto por isso que lá no comecinho eu fiz aquelas perguntas para vocês imaginarem quem é, quem de quem vocês são fãs para vocês pensarem nas possibilidades de coisas que podem passar por trás aí né da, do que a gente vê aí na televisão enfim né e assistam, assistam com esse cuidadinho aí, mas assistam porque é um filme muito bom, maravilhoso. E a questão do azul, né, do azul perfeito, ela começa com o azul perfeito, né, com a pureza e tudo e tal. E vocês vão prestando atenção né, na, na mudança, inclusive na mudança de cores dentro do próprio filme. Né, tem muito vermelho, enfim, acaba com vermelho e coisas assim. Então, existe esse azul perfeito? Existe, Ernesto? O não. Perfect Blue?
1: Existe, existe, existe. <risos> é, eu, acho, eu acho, assim, assistindo o filme, é, você vai se chocando e tal. Mas eu falei dos títulos, né? O, não, é, a, a, a exceção do Akira, né? Mas a regra é fazer títulos que, que não... Que, que façam você pensar mais ainda, é bizarro isso, uhum, né? O tipo, Perfect Blue é, 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 o nome, né? E você vai assistindo e assim, onde tá a porra do Perfect Blue? Você fica procurando, é, Exatamente. Né? Mas a gente, isso é uma mentalidade muito ocidental, né? A gente fica procurando, tipo, é, a gente é dicotômico, né? A gente sempre pensa em 01. Um. Assim, mas por que isso? Por que aquilo? Eu acho que o Oriental, ele tem essa, essa expansão um pouco maior, assim, de, de tipo, o título é, é uma reflexão sobre o, o, o tema do filme é, não Sim. não tá ligado diretamente. não, tipo assim se fosse passar na sessão da tarde que fosse um filme assim ia chamar o que é... uma atriz numa confusão muito grande sei lá tipo, Sim. Assim, a, tipo
0: tragédia Mima, enfim, a tragédia não sei, de Nima a né? tragédia de Nima
1: é algo assim né não Perfect Blue
0: mas esses filmes que instigam você a pensar são muito interessantes porque não filme não é uma tradução aleatória né todos eles têm um porquê não. Isso é muito interessante. E... e é legal, desses três filmes que a gente apresentou hoje pra vocês, que todos eles têm essa questão de identidade. Todos. Não tem Sim, um que vocês vão ver, que eles linkados. se perdem dentro de si mesmo. Muito, ah, muito é. linkados. E nem foi tão proposital, viu?
1: Que se encaixaram aí. A gente só queria <risos> falar sobre anime. A gente descobre que, tipo é. na verdade, o... os diretores japoneses são realmente... Vai muito mais
2: além, né? Vai muito mais uhum.
1: além, né?
0: É muito, muito mais além. além muito mais além. E aí pessoal, alguma coisa a dizer sobre? Que é um clima, né? A gente terminou tá aqui num clima pesado desse é, lugar. É claro, <risos> tipo... gente. Também a a gente tá gente nosso... não tem nem verdade. como, né? Gente, não eu tô aqui como.
2: analisando a minha vida e as minhas escolhas. Sim. Que isso eu.
0: É. E, gente, e a gente, a gente me dura semana na tua cabeça. Ficou uma semana depois pensando, tomando banho, pensando, meu Deus, o é. que, que é aquilo? Será que eu sou eu? O que que né? E semana que que tô passada
2: tô a gente tava aqui? tão
1: Tão feliz falando sobre Napoleão Dynamite. Né? <risos> é, gente do céu, é não é, não dá, né? Não dá. Mas é
0: necessário, gente, é necessário. Não, é Muito
1: necessário. Inclusive você que é cinéfalo, pelo amor de Deus, visite essas coisas, tá? Como a gente já falou isso aqui uhum. várias vezes. Vocês têm que visitar todo de cabo a rabo. Sem preconceito, gente. Uhum. Vai pro filme trash, vai pro anime... Vai pro pro hentai se vocês quiserem também. Ai Ernesto, <risos> gente Ernesto é,
2: apresentou um novo mundo.
1: Ave, é porque isso que é engraçado o, o, o Japão que eu tava falando o Japão nenhum nenhum, de, nenhum país explorou tão a fundo o desenho. Aí eu vou potencializar isso ainda porque é para nenhum país nenhuma cultura acho que explorou tanto o, o desenho para fazer é, obras dramáticas em desenho né, dessa forma com o Japão. E aí eu lembrei que eles passaram essa barreira e criaram pornô também em desenho, né, que é o hentai. Então, pelo amor de Deus, né, tipo, então a cultura ali do, do Japão com, com o desenho é, é aquilo. Eles sabem que, que o desenho é uma forma de você criar o que eles quiserem. É, não, não, existe, não, é, não é, tipo assim, basicamente, ah, desenho é pra criança. No Japão, definitivamente, não. 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 Sim.
0: Não é um Pokémon, né? Não é o nosso dos é, Pokémon, é. que não eu é gosto Pokémon. muito, então um, não ah, tem é nada Pokémon. a ver com isso. É. Não assista com as crianças. Não
2: assista não. com as crianças. Não assista é com adulto. as crianças. É.
1: é. Não, assim, inclusive,
2: inclusive esse... o Akira tá disponível na Netflix, tá bem facinho aí. O Ghost in the Shell também. Também.
1: Verdade.
0: É. Tem o Ghost in the Shell também tem na, na Amazon Prime, né?
1: Hum. É, na verdade, Ghost in the Shell, se você procurar Ghost in the Shell, vai ter vários lá. Mas o original é de 1995. E... E... 95.
0: 95. É, sei, se não me engano. Né? 1995, tem, o, é, é
1: tem os outros Gostos de deixar lá que eu
2: tive. É que no Brasil ele veio em 96, mas é, ele é de 96. Eu tenho,
1: eu sim. confesso que a série, a série nova lá que surgiu é o SG sei lá o que é super preguiça. Eu tive de animação horrorosa. Não, não achei nada bom.
0: Tem algumas, <risos> né? Tanto que a imagem da, da personagem principal da Majora ela muda em alguns. Muda,
1: hum, né? enfim enfim. Né?
0: Mas é isso. ai ah, eu vou terminar aqui pra gente brincar fazendo... Deixa eu fazer uma pergunta. Lá no, Ixi, no filme da... Ah. No filme da... No live action, né? Da ah. Ghost in the Shell. Ah. Tem um personagem lá que ele... Bom, a gente tem as melhorias no nosso... nos nossos corpos. Ah. <risos> Trocando aí por alguma coisa, por uma máquina, né? Pra gente fazer aí melhoria os nossos. Cê, não, você não vai e fazer um deles, pergunta, a gente vai ter ele, Ai, óbvio! Eu, não é, não eu já sei até a resposta. Não, 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 alguém não. trocou um fígado lá pra beber, é, né? É, é, Ernesto! Não, não. Acabou! o que você mudaria o no podcast seu corpo cibernético acabou. aí?
1: <risos> não! Eu não vivi! Vou. Você mudaria é. o quê? É. Não vou. Responda essa pergunta, acabou o podcast. Ah, então... a resposta, resposta tem a ver com gente, vocês entenderam, né? Resposta de Ernesto tem a ver com o então, vamos...
0: ah, tem, ah,
1: tem, na verdade, Na verdade, tem, tem o Mizinho assassino. Tem aquele filme, Como chama? Tem aquele filme, o, aquele filme, o, o Inteligência Artificial do Steven Spielberg. Oh, que... mudou uh -huh, de acordo, muito mudou bom. De não, é, não vou mudar. Uh -huh. Que tem o. Tem o tem os gigolos biônicos. Vocês lembram disso? E aí ela pergunta, mas Nossa. qual que é? Você não lembra do, do IA? De específico,
0: é. não. É, eles não é. Eu lembro, né?
1: É. E também no Blade Runner. No Blade Runner também tem as, 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 as androids que são só pra sexo. E sim, os androids masculinos também. Então, tipo, puf, imagino que deve ser isso aí, né, mano? Tipo, é para você, cara, não tem nem como não pensar em outra coisa. Eu tenho que ser honesto. Eu tô <risos> com a minha vida. o que é que gente... tu trocaria? Hã? <risos> Cara, eu sou você
2: muito... O Então, eu queria aprimorar eu... o céu, eu, eu sabia criar que poderes
0: foi. psíquicos, conseguir é. mudar as coisas, uma coisa muito louca. Mas eu acho que não dá, né? Não, não. É. Então,
2: eu também ia querer. Mas, então, olha, cara... Que é. Vivi gosta de
0: vinho, né? Vivi. Você arrumar o fígado, colocar um fígado ali bonitinho, hein pode beber à vontade. O meu é bonitinho. Eu tava dizendo que o meu fígado é feio. É. <risos> não, mas é ah. aí para pra sempre, né? Você vai ter ele pra sempre ali. Mas eu
1: vou ter o meu fígado pra sempre. É porque isso... até Não sei, a gente vai envelhecer. Não é uma discussão muito complexa, porque a tecnologia dá, matando, dá, dá possibilidades é. muito, muito... É. muito assim, dá, é, pega a gente muito no nosso, nosso... você pode fazer o que você quiser, melhora o que você Exatamente. quiser na sua vida. Exatamente. Sua, eu, eu, e a gente pensa, o que eu quiser? Tipo... Mas tem,
0: tem sim, gente, é. muito louco isso, é. né? É. É como ah, mas... se fosse uma... uma né? Não fazem cirurgias plásticas hoje em dia? Ah, não, Imagina é. um lugar né onde você fizesse é. melhorias no seu corpo ali. Bem. Sim,
1: bem né? E é, eles falam que é... é mas é bio... só que
2: aí, gente, sabe o que ia é acontecer? Ia virar todo mundo a...
1: O top do top. A major. Né? A major.
2: É. Ia e ser dif... todo mundo, ia ser é. a pouco.
1: E o diferencial ia ser aquele, aquele, aquele assistente dela que gosta de usar o 38%. Por isso que né? ela escolhe isso. Ele, né? ele ia seu ser o diferencial, ele ia ser o top. É. Aliás, tem uma discussão sobre isso, né? Quando todo mundo fica top, o. o, o top não, quando todo mundo fica igual, né? Tipo, o, o é, diferencial. É, aquilo que é
2: diferente não... se destaca, mas é exatamente isso. Exa... É. Ah, a gente tá vivendo. Mas eu, hoje, eu né? gostaria
1: só de ter braços biônicos. É isso, pronto. <risos> Jax. É, tipo, mais essa pergunta. Do murder of combat. Não, né? Muito não, olha, bem, essa, então. esse bagulho de cibernético, não pode perguntar, não dá, não tem como. Porque, ah, tipo assim, sim, opa, é.
0: Mas pode ficar preparado. Não quando importa. tiver a oportunidade, eu jogo aí. Ó. <risos> mas, assim, aí que, a gente é, vai é pelo mais óbvio: o
1: cérebro.
0: cérebro é, vamos fazer
2: a, a Barbie. Ai, meu cérebro. Uh -huh.
0: Ah, gente, mas ter poder psíquico eu acho, eu acho demais. Mas é lógico. Né? Imagina, Pô, controlar mas... vocês dois aqui na hora. Não é, mas é, o
2: cérebro biônico ia controlar, ia ser isso? Não, ou... mas não, não ia
0: ser um cérebro. biônico, ia, ah. uma... ia aprimorar, manter o. É, ah.
2: Não,
1: não, nada. Né? É. Ah, é. No, eu no, vou estar no... tá
2: querendo também. tipo, poder
1: gosto de Deixar, né? No Ghost in Deixar, é. Não ia virar Aquira, não. Eu acho. Não gosto in Deixar, o Inhênsia também bioquímico. Não é só. É, não, é isso. É, ele
0: Sim, sim. Mas enfim, gente, é isso, né? Assistam, é isso! É isso, <risos> é isso. Uhum. assistam, pensem em tudo isso aí que a gente até falou, até porque senão a gente já ficar episódio. aqui até amanhã falando sobre tá essas coisas, né? Mas e são aí. três filmes aí que vão causar um impacto bem legal em
1: cada um de vocês,
0: Exatamente. né? Inspirem, vocês
1: Vão ficar inspirados e motivados a quem sabe virem fãs aí pra, Achem outras coisas perdidas de anime. Aí tem muita
2: coisa a sua vida. É, filosofia, de repente.
0: Muito, total, né? Tem é. totalmente tudo, tudo a ver com filosofia.
2: Dá tchau, e pra quem gosta, é. é.
1: Sim, dá tchau, vida, Tchau, Jay.
2: Tchau, gente. Até
0: mais. Até a Até próxima. Mais, e vou ficar aqui. Assistam.